0: Happy Shooting Folge 748 Hauptsache trinken und Glas wegwerfen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Euch allen da draußen. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. So sieht das nämlich aus, Mensch. Was sieht wie aus? Naja, euch allen da draußen. Ach so, ja. Finde ich gut. <lacht> Was wie sieht das aus? Ist dunkel draußen. Was was da, also, also
1: also 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 also.
2: Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris.
1: Jawohl. Ja ja. Schöne Idee. Ähm, <lacht> schön, schöne Idee. Ne, der heutige Sender wird euch präsentiert von äh, vom CM Magazin. Hallo alle. Ähm, wir sind. Happy wieder Shooting, da
0: der Fotopodcast mit den besten Kameras der 80er, 90er Jetzt. und den schärfsten Objektiven von heute. Gleich nach also, der Werbung.
1: Das mach mal hier nicht den Karussellbremser. Das ist ganz schlimm. <lacht> Hatte Christian ähm, ja, heute, hier
0: geschrieben, das musste ich mal zu. Achso,
1: heute. Oh, heute der. Heute. Heute der. Die, die Fotografie. Ich mich völlig auseinander hier. Die Fotografie. Es ist äh, unter anderem. Ähm, Geht es kurz um YouTube. Wir werden uns nochmal mit, mit Handfeuerwaffen beschäftigen.
0: Also ähm, unsere Kernkompetenz.
1: Genau das, was wir hier tun. Ähm, ISO, Gimbal, äh, Canon, Mars, äh, Fotos auf dem Rechner, Blende, Teleskopspiegel und dann ist auch wieder gut für heute. Ich glaube, das ist auch das ist ein schöner Strauß bunter Ideen. Ähm, ich wollte ganz kurz, genau, also wir haben heute keinen Sponsor. Deshalb ähm, vielleicht an dieser Stelle mal ein dickes Danke wieder an euch, dass ihr da seid und uns ein bisschen unterstützt, wenn schon die Sponsoren so gerade nicht so wollen, aber das ist okay. Zeit wir, haben, gerade. wir haben Sponsorenplätze frei. Das ist gut. Wir, wir haben auch noch Sponsoren. Also ihr werdet auch die Bekannten wieder in den nächsten Sendungen hören, bloß halt nicht mehr ganz so oft. Ähm, aber das heißt, wir haben tatsächlich Slots frei. Also solltet ihr was im Bereich solltet ihr oder eure Firma ähm, Menschen erreichen wollen, die äh, durchaus interessiert sind an so Sachen wie Fotografie, Technik und kreativen Dingen, dann seid ihr hier richtig. Philosophie und Handfeuerwaffen. <lacht> <lacht> es ist eine Handfeuerwaffe, es ist keine Handfeuer Eigentlich sind es ja keine Handfeuerwaffen, oder? Nein, das stimmt. Kenne mich da nicht so aus. Ist egal. Ähm, wir wir ähm, werden aber unterstützt vom CM ganz, weil jetzt ist Nummer vier ist raus. Ich wollte einfach mal ganz kurz sagen, ne, was sich da gerade verändert hat. Also der Holger ist dabei, Holger Klein. Wir äh, machen wie gesagt jetzt am Anfang das mal äh, zu zweit. Also ich, ich als äh, der Host und Holger als der. Gast Und äh, Moni ist mal dabei und diverse andere Menschen kommen auch noch dazu. Wir haben Themen wie Mobilität oder Space oder Fotografie ein bisschen, wobei das hier ist die Fotoshow, aber da gibt so ein, zwei Sachen, die da auch rüber rutschen. Äh, wir haben zum Beispiel über Wasserstoffbusse geredet und virtuelle Bildschirme und Ladeparks und im Winter elektrisch fahren und Siri und SpaceX und äh, naja, diverse Sachen ähm, einmal die Woche und es ist echt interessant, das Konzept ist ja folgendes, es gibt dieses Magazin zum Lesen, für alle, ne, kannst du einfach durchlesen und dann gibt es äh, zu den Artikeln noch Hörbeiträge und die kannst du dann, wenn du Unterstützer bist, bekommen mhm. und äh, danke denen, die da auch schon unterstützen und ähm, das sind aber so, also das ist dann quasi, das sind die Artikel mit jeweils einem so circa fünfminütigen Beitrag, äh, den man sich anhören kann. Und Holger, Holger von der ersten Sendung an, das Ganze, da musst du einen Podcast draus machen. So, nee, das ist ja ein anderes Konzept, ne? Du hast ja Beiträge und dann was zum Hören zu den Beiträgen und so. Ja, nee, das muss noch. Da, und jetzt tatsächlich bisher bei jeder Ausgabe kamen Fragen, oh, wo es nicht den Podcast, Podcast gibt. Ja, äh, ich dachte so: Scheiße, das ist eine total gute Idee für ein neues Konzept, aber es versteht halt niemand. Das heißt aber, dass es auch ähm, in Zukunft ein Podcast davon geben wird. Also es wird dann für die Unterstützenden wird es quasi das äh, Zeug in der Podcast-Form geben, die man dann auch im Podcast-Client äh, bekommen kann. Hm. Ja, so ist das. Also wen es interessiert, cmmagazin.com cmmagazin.com, einmal die Woche
0: und äh, ja. Mal gucken. Finde ich gut. Wer das beim CM-Magazin schon mitmacht, und sich noch fragt, wie er hier bei diesem Podcast mitmachen kann?
1: Aha, der darf gerne Boris hier Fragen reinwerfen in den Slack zum Beispiel unter dem Kanal HS-Fragen oder in Twitter mit dem Hashtag HS-Frage oder schickt uns einfach eine Mail mit Audio oder Video an info Das ist
0: das ist der Weg. Sagenhaft. This is the way. Sagenhaft ist auch dass wir eine Spende bekommen haben von unbekannt. Ich bekam nämlich eine E-Mail eine E-Mail von Auphonic, in der steht Someone donated 10 hours one time credits to your Auphonic account and in Sonic info at nsonic.de A message by your Donator. Ich glaube, das Kontingent ging mal wieder zu Neige haben wir Tatsächlich. Mal in der Postshow erzählt. Ne? Das, genau, äh als ich die Sendung habe rechnen lassen, also unsere Aufnahmen, die laufen hinterher durch Auphonic durch. Auphonic macht dann noch mal so ein bisschen Feenstaub drüber und packt da eben die, äh, die Kapitelmarken rein, ähm, die ich hier vorbereitet habe. Und macht, habe. dass es gut klingt, weil sonst klingen genau, wir ja ganz toll. das furchtbar. ist der Feenstaub. Und ähm, genau. ja, da waren gar nicht mehr so viele Stunden übrig, ist mir dann aufgefallen. Und siehe da, schon ist das Ganze gelöst. Ich weiß aber nicht von wem, also vielen Dank an dieser Stelle. An, unbe an unbekannt. Finde ich. Also, wir
1: sind jetzt quasi wieder für die nächsten 10 Stunden Sendung. Äh genau. Die nächsten 10 Stunden Sendung sind in trockenen Tüchern, zumindest was den guten Klang angeht. Plus die dreieinhalb Rest, die noch da waren. Ja. Find wir find haben noch einen Nachtrag. Wir haben noch einen Nachtrag. Ja. <lacht> YouTube, ich sag's dir, du. Ja, <lacht> Also, was ist passiert? Weil es kamen dann doch diverse Nachfragen, warum die letzte Sendung nicht pünktlich da war. Normalerweise fallen am Donnerstag früh um 5 Uhr sowohl Audio als auch Video raus. Also mhm. wer am Donnerstag früh um 5 Uhr sich das YouTube-Video angucken will, kann das tun. Es sei denn, es sei denn, der deutsche Öffentliche rechtliche Rundfunk macht uns einen Strich durch die Rechnung. In diesem Fall ist das genau das passiert. Und zwar der Beitrag äh, mit der Maus. Der gimbal Sendung mit der Maus. Wir hatten mhm. diese Gimbal-Geschichte. Ähm, die wir ja nicht, also haben wir noch nicht mal Audio gespielt, sondern nur ein bisschen, während wir da erzählt haben, das Video gezeigt. Kommt YouTube und sagt Content-Match. Ihr, ihr stinkt so ungefähr. Ja. Ähm, und nimmt und das mach, ganze mach mal weg. Video offline. Mhm. Die nehmen dann erstmal das ganze Video offline, das ist voll automatisiert und... Ja, ja, das, ähm, da
0: sitzt keiner und drückt Knöpfe.
1: Und die Maus ist da anscheinend auch notorisch dafür, also da ist quasi alles, was die machen, werfen die da in dieses
0: Content-Match rein und... Das werden die, also jetzt, wir wollen jetzt hier nicht gegen die ARD oder sowas schimpfen. Ich gehe davon aus, dass sie das aus purem Selbstschutz tun, denn wenn sie das nicht tun, dann klaut am Ende noch jemand den Content, wirft es dann seinerseits in den äh, Content-Match rein und verklagt dann die ARD. Also all solche Späße es ja alles schon und ich denke mal, solchen Stress wollen die sich einfach mal von vornherein vermeiden.
1: Naja, das Ding ist dann auf jeden Fall, geben sie dir dann die Wahl, ähm, was, was, was willst du machen? Willst du es weglassen oder sollen oder willst du es verändern und neu hochladen oder sollen wir einfach den Teil rausschneiden für dich? Mhm. Soll ich, ja, schnell raus, das ist die schnellste Lösung. Ach, das haben wir ähm, automatisiert, ja? Das haben die automatisiert, weil ja da machst du keinen Fehler beim Rausnehmen und so weiter. Und... Ähm, dachte dann, das wäre der schnellste Weg, sag, ja, mach, mach, und sechs Stunden später immer noch so Processing. Also, oh, nicht jetzt
0: sechs In Stunden In der Zeit später. hättest du es auch selbst rausgeschnitten. Also.
1: Ja, ja, dann ich so, da gibt es so, so eine Feedbackfunktion, ich so Ping, Support, hallo, ist da was kaputt? Mhm. Dann hat sich irgendwas getan, aber ich weiß nicht genau, was es war. Auf jeden Fall noch nicht durch. Dann irgendwie zehn Stunden später Processing nochmal Ping Support Hallo. Äh, das gibt's ja 13 Stunden später war es dann okay, soweit in Ordnung. Ne? Mhm. Und zwar war es dann okay für meinen nächsten Schritt, weil wir lassen das ja auf, auf der YouTube Plattform aufnehmen. Die Aufnahme läuft dort mhm. quasi auf der DVR und ich schneide dann immer noch vorne die die halb die 20 Minuten eine halbe Stunde von dem von der Porsche Anfangstafel weg und so, weil das ist alles Teil vom Stream, aber das will ja keiner sehen. Und auch hinten am Schluss wird dann irgendwie noch mal ein bisschen, also es wird, wird versäubert, vorne und hinten. Das habe ich dann auch wieder gemacht. Also hier vorne und hinten abschnibbeln. Und irgendwie fehlten dann am Ende von dem Video und fehlen immer noch zwei Minuten. Hört einfach zu früh auf. Das heißt, YouTube hat einen Bug, wenn du diesen Content-Match rausschneiden lässt, und dann nochmal mit dem Editor vorne hinten auf der Plattform was schneidest, dann kann der dieses Content Match irgendwie dann nicht damit nicht vereinbaren und dann fehlt das, was in dem Content
0: Match drin war, hinten an Zeit. Also er ist wahrscheinlich irgendwo was mit den äh, Zeitangaben, den Offsets, irgendwas ich ist hab da Ich habe keine faul. Ahnung. Mhm. Jedenfalls
1: äh, weiß ich jetzt, dass die, dass die Maus, <lacht> dass das fehlende Maussegment ungefähr zwei Minuten lang war. <lacht> Nun ja, also wir sind auf jeden Fall jetzt mausgeschädigt und das ist halt deshalb mache ich die Maus trotzdem noch, aber es ist halt ein bisschen schade, dass, äh, dass sowas nicht geht.
0: Ja, es ist schon skurril, ne? wenn man sich so auf YouTube umguckt, das ist quasi voll von React-Videos und React-of-React-Videos und da sind Musikvideos drin und Konzertauftritte und andere Sendungen und es ist in der Regel ja immer nur so ein, ein, ein Bildausschnitt und andere Sachen liegen oben drüber. und Naja. Hier in Deutschland geht das halt nicht. Aber was hier in Deutschland
1: geht, ist, man kann rumballern, wenn man möchte. Ja, wir haben Fußball, nämlich noch einen Sport.
0: Na,
1: Genau. Wir haben ja noch einen Nachtrag zu dem Biathlon-Thema, wo wir uns mit äh, Knall von Waffen beschäftigt haben. Und ähm, da hat der, äh, warte, Tobias hat uns geschrieben, ähm, dass die dass die Waffen beim Biathlon tatsächlich Unterschallgeschwindigkeit haben. Also, dass die Geschosse nicht Überschallgeschwindigkeit haben, also keinen Überschallknall haben. Und zwar hat er das entnommen der Wikipedia-Seite über Biathlon. Da steht nämlich zumindest <lacht> aus der englischen Version drin. Ihr Protection is not required during Biathlon shooting, as the ammunition used is usually subsonic. Also, die brauchen da keinen also. Gehörschutz, weil die weil die nicht so laut knallen, weil die... Gibt also kein Überschallknall. Das Ganze geht ja zurück, dieses Thema geht ja zurück auf dieses Foto mit der Z9 von der Biathlon-Kugel, die da vorne rauskam. Das heißt, wenn das jetzt Überschall- <lacht> äh, Munition wäre, dann würde die Kamera nicht so... Könnte, dann wäre die etwas... Es
0: hätte wahrscheinlich genauso funktioniert, weil die ja nicht dann doppelt so schnell da rausfliegt, sondern... Die Munition ist jetzt eben knapp unter der Schallgeschwindigkeit. Und sonst wäre ja. sie halt knapp drüber, meine Güte. Na gut. Es wäre genauso wahrscheinlich äh, ein verschwommenes Bild des Projektils geworden. Beeindruckend genug.
1: So, und jetzt darfst du mal noch kurz Hammer, erzählen, was der Ahne uns zum Thema ISO.
0: Ja, du hattest ja Thema Grundlagen letzte Woche, äh, ISO. Bisschen erzählt ah. zum Thema ISO und der Arne hat einen Kommentar geschrieben und meinte, bei ISO hätte ihn noch eines interessiert. In welcher Größe ist das angegeben? Also Belichtungszeit ist Sekunde, Blende ist irgendwas mit Millimeter, also eine Fläche, ein Durchmesser. Aber in welcher Dimension ist denn ISO? Bratkartoffeln, 200 so also 100 Bratkartoffeln, 200 Äpfel, das muss doch irgendeine Einheit haben. Meine Antwort darauf, nachdem ich etwas recherchiert habe, es sind Ömsels. Ömsels? Ömsels. Ich erkläre dir kurz, warum. Also, soweit ich es jetzt herausgefunden habe, ähm, ich habe es leider nicht zu Wege gebracht, meine Zeitmaschine zu starten, um wirklich nachzufragen. Aber das, was ich finden konnte, ist wie folgt. Zunächst einmal die Einheiten sind tatsächlich DIN, ASA oder zum Beispiel Ghost. Ähm, eine alte Maßeinheit. Ähm, DIN war eine logarithmische Skala und wurde eigentlich Grad-DIN genannt, deswegen auch immer so ein Kringel oben drüber, Grad-DIN. Und logarithmisch in diesem Fall heißt immer plus 3 heißt doppelte Empfindlichkeit: 21, 24 und so weiter. ASA wiederum war auch eine Einheit, die war linear. Und da war es eben einfacher, weil der doppelte Wert doppelte Empfindlichkeit hatte. Und Da hatte man eben zum Beispiel 100, 200, 400 und so weiter. Und ISO ist eigentlich nicht die Einheit, sondern die Angabe der Empfindlichkeit und kombinierte ursprünglich, oder so war es gedacht, beide Werte, also den ASA-Wert, Schrägstrich, und den Grad-Din-Wert. Also korrekterweise wäre der ISO-Wert bei ASA 100 eben ISO 100 21 Grad. Nun hat man in der Praxis aber diesen DIN-Teil weggelassen, weil damit eh keiner rechnen wollte und damit blieb ISO gleich ASA. Soweit erstmal zu den Angaben. Ghost wiederum kommt ist schon älter, kommt aus dem Russischen, ist auch linear, genau wie ASA, hat aber mit der, was weiß ich warum, kleinere Zahlen, etwas kleiner. Also hat es dann nicht 100 und 200, sondern 90 und 180. Aber ein Ghost, 100, äh, ein Ghost 90 entspricht dem Asa 100. So, ist das Ghost oder Gost? Wahrscheinlich Gost oder. Wenn das Russisch
1: ist, dann würde ich eher sagen, wie das Gost?
0: Gost. Hauptsache Trinken und Glas wegwerfen. Ähm, wird aber meines Wissens auch nicht mehr benutzt. Insofern auch. Wiste. Egal. Und jetzt kommt der Witz da dran. Ähm, eine absolute Einheit steckt da nicht dahinter, denn auch diese Empfindlichkeit oder die Angabe dieser Empfindlichkeit hat sich in den Jahren geändert. Also es wurde zum Beispiel ganz früher aus einem Asa 100 Film ein Asa 200 Film. Und zwar ohne, dass sich irgendetwas an der Emulsion geändert hätte. Es wurde einfach nur neu deklariert, weil eben Fotografinnen äh, gesagt haben, wenn sie das Ganze benutzen, dass ähm, dass eine eine sehr theoretische Angabe sei und in der Praxis das gar nicht so rauszuholen wäre und wie auch immer. Also ist man dann eher auf die Praxis gegangen, hat gesagt, dann ist es eben so. Ja, aber jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wie kommt man denn auf irgend so einen Wert? Und das ist auch wieder relativ banal, also in Anführungszeichen banal. Und zwar nimmt man eine genormte Lichtquelle. Was auch immer eine genormte Lichtquelle ist. Also du stellst dich einfach hin und sagst, das ist jetzt mein Licht. Ja, wenn ich hier den Regler auf rechts drehe und das in der Steckdose steckt, dann ist das hell. Dann hat das eine Einheit hell. Und aus einem definierten Abstand belichte ich dann einen Film über eine definierte Zeit. Film wird also belichtet. In der Regel hat man da ein Graukeil dann belichtet, also ein Bild eines Graukeils aufgenommen. Und dann hat man den Film entwickelt und hat dann eben dieses, in diesen entwickelten Graukeil mit dem Original Graukeil verglichen und hat eben geguckt, an welcher Stelle gibt es da irgendwo eine Überschneidung, also welcher Grauton entspricht dem jetzt was auf dem, auf dem Graukeil und hatte dann eben eine Referenz. Und der Wert, der am dichtesten dran ist an dem Graukeil, der definiert dann die Empfindlichkeit. Und da wird sich irgendeiner gesagt haben, es ist halt schöner 100, 200. 400 zu sagen als 82 und 164 oder so. Also, Ömsels halt. Und das hat man mal so definiert. Und wahrscheinlich hat man dann irgendwann, das ist jetzt meine Vermutung, gesagt, jetzt haben wir hier Filmmaterial. Das haben wir jetzt mal so ausgemessen mit so einem Graukeil. Und jetzt will wer anders eine Filmplatte mit einer Emulsion versehen, und möglichst dieselbe Empfindlichkeit erreichen oder jemand möchte einen Film produzieren und möchte eben möglichst eine konstante Empfindlichkeit erreichen oder möchte eine vergleichbare Empfindlichkeit haben, so dass man dem Fotografen eben sagen kann, mit welchen Werten er denn arbeiten kann, ohne erst sich Belichtung testen zu müssen. Also hat man eben immer wieder diese definierte Lichtquelle genommen aus einem definierten Abstand in einer definierten Zeit. Hat das Ganze belichtet und dann Emulsion wahrscheinlich so angepasst, dass ein vergleichbares Ergebnis herauskommt, was durchaus bedeuten kann, dass ein Film, den man als Asa 100 kauft, vielleicht auch mal ein Asa 105 sein könnte oder ein 98 oder so. Es ist halt so in der Größenordnung. Ja, so ist das. Aber es steckt jetzt nicht irgendwie dahinter äh, eine Einheit von ähm, Photonen auf Quadratmillimeter pro Sekunde oder irgendwie so etwas. Ähm, und ich konnte auch nicht rausfinden, was diese genormte Lichtquelle ist, weil das kann man ja nun durchaus in Lumen oder sowas angeben. Ähm, das konnte ich auch nicht ausfindig machen. Spielt am Ende ja auch keine Rolle, weil ob ich jetzt mit 100 Lumen oder mit 1000 Lumen einen Film äh, belichte ist ja vollkommen irrelevant, ich will ja nur einen Film mit einem anderen Film vergleichen äh, und gucken, ob er genauso empfindlich ist wie der andere Film. Oder doppelt so empfindlich oder halb so empfindlich oder irgendwas dazwischen. Und dazu hat es in der Vergangenheit einfach mal irgendwann irgendeine Referenz gegeben, die sich herauskristallisiert hat, an der man sich wahrscheinlich bis heute einfach orientiert. So stelle ich mir das vor. Und ich finde das ganz gut ähm, als Idee oder als Vorschlag, dass wir sagen, ISO ist hat als Grundeinheit Ömsels. Ich finde, das damit, ist die Happy-Shooting-Einheit. Damit Lady könnten -Einheit. wir alle gut leben. Ja. War aber eine spannende also Frage. Ich, Muss ich tatsächlich nicht, ein bisschen länger recherchieren.
1: Nicht Kamera auf 100 ISO stellen, sondern auf ISO 100 stellen. Was? was? ISO ist nicht die Einheit. Das war ja das Ding. Ja, genau. Gut, lass uns. Über hm. Gimbals reden. Nee, lass, lass, lass äh, Marc über Mark reden. Lass über Gimbel
0: lass reden. reden lassen, genau.
2: Ja,
1: moin, ihr zwei. Hier ist Marc aus Berlin.
2: Der kleine Klugscheißer möchte nochmal eben ganz kurz was ergänzen zum Thema Gimbel oder Gimbal, äh, bzw. kardanische Aufhängung. Ähm, es gibt es auch einmal noch in der Automobilbranche, nämlich die Kardanwelle, die nämlich auch so ein ganz komisches Gelenk hat, dass man eine gerade drehende Richtung auch abgeknickt bekommen, ohne dass man da über irgendwelche Zahnräder das machen muss. Und dann gibt es auch noch ein Gimbal, nämlich die Zwischen Zwischenstation, die Wildlife-Fotografen. Die haben nämlich auch, das nennt sich nämlich auch Gimbal, nämlich auch sowas Nettes auf ihren Stativ, damit man nämlich im Prinzip dann ganz schnell drehen kann und auch hoch und runter bewegen kann, aber ohne, dass man da irgendwas festdrehen muss. Und äh, da ist es nämlich auch so, dass nämlich die Kamera mit dem schweren Objektiv nämlich auch ausgerichtet wird äh, und er dann nämlich nach rechts, links und nach oben und unten nämlich ganz schnell schwenken kann. Es ist äh, keine ähm, Reduzierung der Vibration, aber eben halt der Drehung. Nur mal so als kleine Ergänzung. Also ansonsten 3, 2, 1, happy shooting!
1: Ja, das stimmt. Ja, das sind die, das, das habe ich ja, das habe ich ja in, in Masse gesehen bei diesem Foto Wildlife Workshop in, äh, in Hokkaido in Japan, wo dann wirklich so, also wenn Vögel fliegen, willst du die halt irgendwie verfolgen und im Flug und das geht halt. Vor allem bei den richtig schweren Objektiven geht das halt schlecht, wenn man das Hand Handheld macht. Hm. Und dann haben die haben die Menschen mit ihren Kameras. Ich glaube, es waren ausschließlich Männer mit ihren, die Fotografen mit ihren Kameras und den wirklich zwei Meter hohen Stativen, dann die diese, diese, diese dicken Gimbals obendrauf und äh, da sind die Kameras dann halt freischwebend drin. Und damit die damit die Bilder dann auch, weil das ist jetzt nicht mehr so stabil, weil es ja nicht mehr fix auf dem Stativ ist, sondern bewegt auf dem Stativ ist, mhm. und damit die jetzt äh, tatsächlich auch in Ruhe, also wenn sie auf dem Boden irgendwo, da sitzt ein Vogel auf dem Ast oder auf dem Boden oder so und du willst ihn da fotografieren, damit das dann da ohne Vibrationen abgeht, haben die dann noch Beanbags. Aber so so zwei, drei, fünf Kiloheimer, die die oben auf die Kamera drauflegen. Also übers Als Objektiv Gewicht. und die Kamera, um mhm. dann das Ganze nochmal deutlich zu beschweren, damit das keine Vibrationen gibt. Es ist eine
0: Materialschlacht, so was hast du. Ich hätte jetzt hier. gedacht, man kann die mal irgendwie so mit einem mit so einer Vierteldrehung fixieren, dass die dann wirklich fest sind.
1: Kannst du wahrscheinlich, aber... Hängt
0: es, wahrscheinlich es, es jetzt ist wieder halt, vom Gimbal ab.
1: Es ist halt trotzdem nicht mehr so stabil, wie wenn es direkt oben auf dem Kopf auf dem Stativ stehen würde. Mhm. Und ja, dann werden halt noch irgendwie so, so Sandsäcke mit, mit äh, zur Beschwerung oben drauf gelegt. Das
0: ist... Wahnsinn. Ja, ja aber finde, es ist gut. mit Sicherheit ein angenehmes Gefühl. Also wenn du so eine richtig dickes Tele hast, also nicht so ein, so ein Reisetele, sondern... Nimm mal hier so von, von Canon so ein 400 mm 2.8. Ich durfte damit ja mal ähm, durch ein Wildgehege durch. Äh, mit dem ersten noch ohne Bildstabi. Und ohne mhm. Monopod wäre ich da komplett aufgeschmissen. Das Ding wiegt echt, ich weiß nicht, wie viel Kilo. Aber das willst du nicht freihand halten einfach. Und äh, wenn du halt nur ruhige Motive halt hast, also ich sag mal bodengebundenes Wildtier ähm, dann geht das mit dem Monopod eigentlich ganz gut. Aber ja, wenn du Tiere im Flug hast oder Flugzeuge hast oder irgendeine andere Action hast, wo du wirklich schnell schwenken musst, das stelle ich mir echt gut vor, wenn das quasi kein Gewicht hat, weil es frei schwebend aufgehängt ist und du wirklich durch Antippen oder ganz leichtes äh, Berühren das Ding mitschwenken lassen kannst und das Butter weicht ja, in, 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 in äh, die beiden Achsen halt.
1: Vor allem könntest du das vielleicht auch noch so, also das sind ja Objektive, die dann mit Kamera zusammen irgendwie, ich weiß nicht mehr, locker fünf Kilo oder mehr wiegen. Und, mehr. Ähm, und du könntest das sicher noch Handheld irgendwie machen, aber ähm, die sind dann da teilweise halt einen kompletten Tag oder zwei Tage oder ein ganz langes Wochenende an so einer Stelle und ähm, machen dann quasi den ganzen Tag nichts anderes als warten, bis irgendwie so ein Kranich reingeflogen kommt und den dann im Flug zu verfolgen. Das heißt, ohne so ein Gimbal, also dann musst du ja
0: nicht mit die Muckibude, wenn du das ohne Gimbal machst. Da bist du erstmal ausgenockt, glaube ich. Also mein Arm wäre dann erstmal tot für eine Woche. <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten es ganz kurz erwähnt dass es das gibt. Aber ja, noch mal guter Hinweis. Und das mit der Kardanwelle im Auto ist natürlich auch noch mal ganz nett. Auch da wird ja nicht äh, stabilisiert oder gerade gehalten, sondern einfach die Kraft umgelenkt und das Ganze ohne Zahnräder an der Stelle. Auch ein pfiffiger Trick. Mhm.
1: mhm. Ja, sehr gut. Ähm, dann gibt es noch eine News von Canon. Die ähm, haben jetzt ihre Garantie verdoppelt. Ach was? Also die Herstellergarantie. Das äh ist die, ähm, ja, also hier ist Pressemitteilung, die steht ja auf Fotoskala, ähm, das Unternehmen hat dann am 1. Januar 22 seine Herstellergarantie auf viele Imaging-Produkte von einem auf zwei Jahre ausgeweitet, somit folgt das Unternehmen seinem Anspruch, Kunden neben technologischen Fortschritt, technologisch-fortschrittlichen Produkt auch besten Service zu bieten, das ist deren Pressemitteilung, ähm. Auch Kunden, deren Kauf eines Kanon-Produkts weiter zurückliegt, dürfen sich freuen. Die Verlängerung der Herstellergarantie gilt ebenfalls rückwirkend für Produkte, die nach dem 1. Januar 2020 erworben okay. wurden. Okay. Und äh, betrifft alle Produkte, denen die EWS-Garantiekarte beilegt. Hast du jemals so eine Garantiekarte irgendwie aufbewahrt? Nein. Nicht wirklich, oder? Ähm, ausgenommen von der Garantieverlängerung sind bestimmte Broadcast Produkte und cine Lenses,
0: Verbrauchsmaterialien und Druckpapier. Aber so weiter. Moment du sagst rückwirkend für Produkte, die nach dem 1. Januar 2020 erworben sind. Das heißt, ja. dass die zweijährige Garantie am 1. Januar 2022 schon ausgelaufen ist. Richtig. Aber wenn du es mit der
1: 21 gekauft hast, dann hast du bis mit 23 Herstellergarantie. Klar. Die äh, Gewährleistung ist dafür natürlich nicht betroffen, die hast du eh, jo. aber die äh, Herstellergarantie kann ja durchaus noch ein bisschen andere Sachen möglicherweise. Na klar. Also, das macht Canon jetzt und ja, das äh, hm, ist gut. Mehr, mehr Garantie ist mehr gut.
0: Ja, man muss halt ähm, immer gucken, was in die Garantie reinfällt. Eine Herstellergarantie hat ja gegebenenfalls das Bedingungen. Steht dann, muss das man steht sich dann halt, da. Muss man Ganz sich klar. angucken. Ja. Ganz klar. Ähm,
1: noch eine News, war so, new, so new ist es nicht mehr. Es ist auch schon ein paar Wochen äh, gewesen. Und zwar äh, lief kürzlich über Twitter, da haben wir schon mal drüber geredet, die, die Farbkalibrierungsgeschichte ähm, von dem Perseverance Mars Rover. Mhm. Das Ding ist ja da oben und das hat Kameras. Und diese Kameras, die müssen ja irgendwie auch kalibriert werden. Und äh, da gibt es dann dieses Ding mit den Farbfeldern und mit so einem schattenwerfenden Dingens auf so Graugeschichten. Also, wer das jetzt im Video guckt, ähm, das sieht aus wie so ein kleines, wie so ein Joystick, der da irgendwo steht und von farbigen Dingen umgeben ist. Und was ich bemerkenswert fand, ist, ne, der ist jetzt ja schon ein paar Jährchen da oben. Ja. Und äh, wenn du dir vorne diese Farbtafel anschaust, die da an der Seite rangedübelt ist, dann das ist siehst du, so dass da schon richtig ja. mhm. genau aus so einem Tuschkasten siehst du, dass auf der Waage auf der auf der horizontalen Fläche schon richtig viel Maßstaub liegt.
0: Ja, in der Tat.
1: Und der Rover hat da jetzt auch keine Pressluft oder Pinselchen, mit dem da das mal eben frei machen könnte. Und ich, ich habe so ein bisschen hm. so ein bisschen nachgelesen und äh, habe dann auch an einer Stelle irgendwo gesehen, dass die tatsächlich, das, also bei den Feldern oben, die, die kleinen runden Felder, die du da oben auf der, äh, auf der horizontalen Fläche siehst, da sind diese schwarzen Ringe drumherum, sind Magnete, die den Aha. roten Maßstaub abstoßen, weil da ist viel Eisen drin. Viel e
0: also Eisenhaltig. deswegen ist er rot. Mhm.
1: Und äh, da wird quasi, deshalb sind die, sozusagen unbehelligt. Du siehst drumrum auch Staub liegen, aber auf den Feldern selber ist kein Staub. Hm. Nur auf dem waagerechten Ding, auf dem, auf dem Regalchen, was da unten hängt, da ist sowas nicht drin und da bleibt dann der Staub liegen. Und die haben tatsächlich in ihre Kalibrierungsmodelle quasi den Staub mit integriert. Also in die Berechnungen. Ja. Um dann irgendwie das trotzdem noch ordentlich hin kalibriert zu bekommen. Fand ich einfach bemerkenswert weil du kannst jetzt ja nichts schon. machen gegen den Staub den musst du. Nee, natürlich. das ist wie das ist wie ich mit dem Staub auf meinem Sensor der wird ja auch nicht entfernt sondern der wird dann irgendwann halt digital rausgeklont, wenn er irgendwann zu
0: stören anfängt ja und irgendwann so ist das zum, da wahrscheinlich auch so Absicht deklariert das gehört so das ähm, gehört so das muss so ja pfiffig äh, wer jetzt die Frage ob hier der die haben doch jetzt eine Drohne da oben hier Curiosity oder so wie heißt wie heißt ja, die
1: das kleine Ding. Achso, du
0: meinst, dass man das da hinfliegen
1: lassen könnte? Vielleicht kann die ja
0: mal drüberfliegen und den Staub wegblasen.
1: Ich glaube, das ist
2: zu gefährlich.
1: Stell dir mal vor, da passiert irgendwas, da verheddert sich das und dann hat der, hat der Rover einen Macken weg und die Drohne klemmt da irgendwo in dem Arm drin und kommt nicht mehr
0: raus und so. Ich weiß Schieß mal halt den nächsten hoch. Der Tesla müsste auch bald mal da sein. Vielleicht kann der ja landen
1: achso, also meinst du
0: meinst den alten Roadster den du da den geschossen da. haben ja? Ähm. schön ja. Na, ich fand das sowieso süß mit der Farbtafel Also das, äh, das muss man sich auch erstmal klar machen dass da Farbfotos gemacht so werden es und ist dass die, dass die Farben ja auch, auch echt sein sollen und verbindlich sein sollen man möchte ja wissen wie es da wirklich aussieht und worauf machst du jetzt ein Weißabgleich du hast ja keine Referenz in dem Sinne die musst du schon selbst mitbringen und nur ein Weißabgleich reicht dann vielleicht auch nicht, sondern du willst dann auch wirklich eine Farbechtheit haben. Haben wir ja hier auch schon mal drüber gesprochen. Gibt es ja auch hier, ne, erdgebunden, gibt es ja diese Farbtafeln, die du abfotografieren kannst mit ähm, 16, 32, 64 Feldern, je nachdem, wie teuer man einkaufen will. Und dann kann man sich ja ein Farbprofil für seine Kamera, für diesen Sensor dieser Kamera erstellen lassen. Was dann den Vorteil hat, dass wenn man halt das für verschiedene Kameras, die man hat, macht oder die eingesetzt werden, macht, dann kannst du eben, egal ob es eine Sony, eine Nikon, eine, eine, eine Olympus-Kamera ist, ähm, kannst du halt Fotos machen und hinterher die Profile anwenden und sie haben, wenn es gut gemacht ist, alle wirklich dieselbe Farbwiedergabe. Und das wird da oben ja genauso sein, da muss der Sensor dann vielleicht mal äh, wirklich sauber kalibriert werden auf die Bedingungen, die dann da oben herrschen und da hilft so eine Farbtafel einfach, ne? Und, äh, also, da überhaupt dran zu denken und das da oben äh, dann live zu machen, ich finde das cool. Das ist wirklich stark. Stark gefahren, ne? Ja, tolle Sache. Ich meine, am Ende des Tages wissen wir, dass das roter Staub ist. Überraschung. Ähm, ja, aber die Wissenschaftler werden schon wissen, warum sie das präzise brauchen. Ich finde es toll. Ähm, was wir auch toll finden, da
1: sind wir darauf hingewiesen worden von, hm, wer hat uns denn darauf hingewiesen? Weiß gar nicht. Irgendwo im, im, im Slack kam es rüber. Ähm, der Paddy hat einen, äh, so einen so so ein, so ein Stream, so einen Livestream gemacht und hat so ein bisschen so Revue passieren lassen. Der Frank war es. angefangen mhm. hat und so. Hm? Der Frank, Frank, Frank war es, genau. Ähm, und äh, das wurde uns dann zugespielt und wir schauen es uns mal kurz, warte mal, kriege ich das jetzt hier zum Laufen? Ja, okay. gestellt und ähm, ja, nach ein bisschen Pause habe
3: ich, äh, hab ich dann damals den äh, Martin Krolop angehauen, habe ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte auf Podcasts, weil ich hatte immer, ich, ich fand Podcasts immer geil und das hat früher keiner gemacht, also es gab also außer Happy Shooting. Also ich glaube, Happy Shooting ist ja, Happy Shooting war ja auch, glaube ich, also ich, ich glaube, die haben den Podcast erfunden oder so. Ich weiß nicht, bei welcher Folge die mittlerweile sind, aber das ist sensationell. Ich folge den Jungs ja auch auf Twitter und ich weiß nicht, Happy Shooting sind wir, glaube ich, bei Folge 12.000 oder so. Also die waren lange vor mir da und die werden wahrscheinlich auch, wenn ich schon lange tot bin, noch da sein. Das ist unfassbar, also Happy Shooting, also was, also die Jungs, also Hut ab alleine für diese Ausdauer. Naja, nee, aber ansonsten gab es wirklich nichts, also außer Happy Shooting ähm, gab es da wirklich nicht viel. Matthias, das ist eine
1: Sirene wert, würde ich sagen. Und okay, hier brechen wir ab. <lacht> wir haben noch keine Sirene, uns fehlt noch die Sirene. Ähm, ja, ist doch schön, ist doch schön erwähnt zu werden. Also, finde ich geil. Ähm, ob wir, das noch, ob wir das noch machen, nachdem Paddy nicht mehr ist, keine Ahnung, glaube nicht, weiß nicht, es ist,
0: wir machen das so lange, wie es Spaß macht, oder? Auf jeden Fall, weil also, weiß jetzt auch nicht, wie der Gesundheitszustand von uns dreien im Vergleich ist, aber ich hoffe mal, <lacht> dass wir alle gemeinsam noch viele Stunden haben, um Content zu erstellen, das, das wäre schon schwer auszugehen.
1: Davon ist schwer auszugehen.
0: Nö, Paddy ist, ist schon, ja, aber Party ist klasse. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Ne? Wie gesagt, er folgt uns ja. Ähm, Dito auch andersrum. Ähm, Habe ihn ja auch persönlich jetzt schon ein paar Mal getroffen. Und Paddy, wenn das Hamburg nicht so weit weg wäre hier von mir, ne? mein, mein Heimatdörfchen Hamburg, sage ich mal so. Ah, äh, wir hätten schon längst irgendwas zusammen gemacht, das glaube ich schon. Er ist so, ein, ist so ein. Der ist bodenständig. Der weiß, wo er herkommt. Der weiß, was er tut. Ist eine ehrliche Haut sehr sympathisch. Könnt ihr gerne mal folgen da auf YouTube, auf seinem Kanal, macht er viele tolle Sachen. Lohnt sich. Tja. Ich habe ja ein
1: interessantes, äh, eine interessante Nuss zu knacken gehabt hier.
0: Jetzt? ich Es Nüsse kommt jetzt hier kleine, kleine Mac-Beratung. Es geht um Speicherplatz, oder? Nur mal, es, schon geht mal um Speicherplatz, es
1: geht um Speicherplatz, äh, es geht um Speicherplatz auf dem Mac und äh, das Ganze im Kontext mit den Fotos in der in der systemweiten Foto-Library, das was die Fotos App benutzt ne, und was dann Auf auch mit hier mhm. iCloud und so mit äh, iCloud Fotos synchronisiert mhm. und ich habe hier in dem Mac, den ich vor mir habe und mit dem ich das hier äh, technisch umsetze was auch so mein Hauptrechner ist habe ich eine 1TB SSD drin
0: so das weit ist soweit so
1: gut. bei so einem Gerät heute quasi fast Standard und bin kürzlich an den Punkt gekommen, wo ich mal wieder Platz schaffen musste. war einfach voll. Mhm. und äh, guckst du halt rum und dann hast habe ich so diverse Tools, mit denen ich gucke und ne? unter anderem natürlich so den Standard. du kannst bei Mac einfach sagen about this Mac und dann unter Storage irgendwie siehst du, kriegst du so eine Aufteilung von hier sind deine Apps und da so viel sind äh, Dingens und das und da und und dann so ein ganz großer, 800, Mega, 800 Gigabyte großer äh, Streifen in Grau. Oh. System Data.
0: Oh, also System Data. Okay. So,
1: das ist komisch. Das ist seltsam. Das äh, verstehe ich jetzt nicht. Und dann fiel mir ein: Moment mal, der Marco Arment hatte was davon erzählt, den Accidental Tech Podcast. Mhm. Das ist jetzt schon wieder irgendwie auch einen Monat oder länger her. Und dann habe ich da mal nachgesucht und äh, bin da tatsächlich auch auf einen Aufschrieb gestoßen, das hat also jemand dann mal äh, geguckt, weil Marco Ahmed hatte genau das gleiche Problem und das war nach dem Update auf Monterey, nee, wie ist die vorherige Version? Egal, also nach einem der letzten Updates, äh, genau, Big Sur oder so, oder nach Big Sur, auf jeden Fall äh, hat sich da irgendwas unter der Haube verändert oder es ist ein Bug oder was weiß ich, auf jeden Fall hat die die Fotolibrary dann plötzlich angefangen, so quasi den Platz zu nehmen, den sie bekommen hat. So ein bisschen und, wie so eine
0: Time Machine, die nimmt sich ja auch, was sie <lacht> kriegen kann.
1: Und, und bei mir steht die, die äh, ich benutze dieses iCloud-Fotos, da sind meine Bilder sind tatsächlich in der Cloud mhm, und die lokalen Bilder, ich habe also nicht eingestellt, kopiere mal alle Bilder voller Auflösung hier auf dem Mac runter, sondern äh, Optimize Storage. Das heißt, es mhm. werden nur so kleingerechnete Versionen und wenn du es dann in voll anschauen willst, dann holt er sich das quasi, wenn, wenn du es auch brauchst. Mhm. Soweit funktioniert das ja auch. Aber das Ding hat zu viel Platz gebraucht. Trotzdem Optimize Mac Storage äh, angeklickt war. Und dann könnte man jetzt Folgendes machen. Man könnte einfach sagen, okay, ich werfe die Foto Library weg. Weil die war, das war tatsächlich diese Fotos-Library, diese Datei war tatsächlich so groß. Oder dieses Package, was da ist. Kannst du wegwerfen. Kannst du Sachen sagen, leg ein neue an. Weil liegt ja noch in der Cloud wenn das so ist, dass alles in der Cloud liegt und das ist hier so, mhm. dann kannst du einfach sagen, ich werfe das lokal weg und äh, also die Datei weg und fange nochmal von vorne an und dann zieht er sich halt wieder das runter, was er braucht. Aber dann würde er auch wieder volllaufen, aus irgendeinem Grund. Mhm. Ich habe das mhm. gar nicht erst probiert, sondern ich bin dann ich bin dann der, der Lösung von Marco Ahmed gefolgt. Weil was hat der gemacht? Ähm, der hat sich ein Volume angelegt, extra für diese für diese Library. Also Volume ist wie eine, wie eine virtuelle Festplatte im Prinzip beim Mac. Ein DMG-File? Nee, das ist so eine APFS-Volume. Das kannst du direkt in den, so. in den festplatten okay, programm kannst du sagen, mhm. sagen, mach ein neues Volume. Das liegt dann parallel neben deinem Haupt, neben deiner Hauptplatte quasi mhm. und äh, teilt sich den Platz damit. Mit diesem Volume kannst du eine Quota vergeben. Du diesem Volume sagen, du darfst maximal so und so viel Gigabyte groß werden.
0: Okay. Und
1: dann habe ich diesem Volume gesagt, du bist jetzt, du hast eine Quota von 50 Gigabyte. Mehr, mehr darfst du nicht.
0: Okay, das sollte für ein Und dann, ein paar dann benutzt Bilder das reichen.
1: halt auf dem gescherten Platz dann irgendwie die, so, so viel Platz halt, wie es darf. Die, die
0: Frage, jetzt kannst die ich, du, ja, die Frage, die ich jetzt schon hätte, also so wie du das erzählst, wäre jetzt erstmal so, du schmeißt erstmal ähm, die Library weg. Damit sind alle runtergeladenen Bilder aus der Cloud erstmal runter. Dann legst du, Die sind noch in der Cloud. Die sind noch in der Cloud, aber nicht mehr lokal auf dem Rechner. Ähm, dann legst du ein eigenes Volume an, wo du zukünftig deine Bilder verwaltet haben möchtest und beschränkst das in der Größe. Genau. Jetzt wäre die Frage, muss dieses Volume mindestens so groß sein, dass alle Thumbnails Platz finden? Oder ist das nicht nee. erforderlich? Nee, das ist wohl nicht erforderlich. Mhm. Das ist interessant. Beziehungsweise Beziehungsweise,
1: in die, also ich gehe mal von aus. Also ich würde, ich habe es nicht probiert, das Ganze irgendwie auf 500 Megabyte
0: Größe zu machen. Oder weil, sowas, wenn, wenn wenn das System clever ist, könnte er ja sagen: Die aktuellsten Thumbnails ne, lade ich schon mal runter. Wenn du scrollst, lade ich so. nach. Wenn ich keinen Platz mehr habe, schmeiße ich die Neueren weg, weil ne, dann und wenn du wieder runter scrollst, lade ich die wieder. Könnte man ja machen. Habe ich, ne? habe ich, glaube so schlau
1: ist das nicht. Also ich habe, es ich nicht getestet, wie klein man es machen kann, sondern ich gesagt, hier 50 Gigabyte darfst du schon haben. Ich will ja auch ein paar Daten lokal ja, haben, damit klar. das dann irgendwie flutscht und nicht jedes Mal irgendwie runterladen muss. Mhm. Und dann kannst du entweder die alte Library da reinmoven oder falls sie halt zu groß ist, erstmal iCloud-Fotos abschalten, dann Fotos ausmachen, also die App ausmachen und dann wirklich die Datei oder dieses Package löschen, mhm. diese Fotos-Library äh, löschen. Und dann äh, kannst du, wenn, de, wenn, de, wenn die weg ist, dann startest du die Fotos-App einfach neu und dann sagt er. Äh, Finde meine Library nicht mehr, wo soll ich gucken oder soll ich eine neue anlegen? Und dann kannst du da eben in diesem Volume eine
0: neue anlegen. Also äh, kannst du bei der Neuanlage An... auch sagen, wo er die dann neu anlegen soll. Genau, okay. kannst du eben also, Hast du das so gemacht oder hast du die alte aufgeräumt und verschoben? Nö,
1: die alte war so 800 groß. Also, die hast du einfach, einfach gelöscht. Die habe okay. ich ja einfach eiskalt gelöscht. Kann. Also du, du darfst nicht die Bilder von Fotos von der App auslöschen, weil dann löscht er sie in der iCloud. Ja, das ist klar. Nee, nee, nur die Library wegnehmen. Genau. Also die kannst ja du ja mal testhalber einfach auf eine externe Platte move, wenn du dir nicht sicher bist.
0: Hast also ein ja, Foto und dann, beendet, die Library gelöscht. Und dann wurde wieder gestartet, angelegt, gestartet. Wenn die alte Library. noch da ist, mhm.
1: wenn die alte noch da ist und du willst die quasi aus Sicherheitsgründen behalten, dann kannst du beim Starten von Fotos einfach die Alt-Taste gedrückt halten. Mhm. Und dann, oder Option heißt die, dann kriegst du quasi äh, diesen gleichen Dialog, ob du eine neue anlegen willst oder ob du sie, also wo die, wo die ist. Mhm. Mhm. Das kannst du also wahlweise so auch machen. So, und dann hast du also diese neue Library angelegt, und hast heißt erstmal nix, leer. Und dann gehst du in diese Foto-Settings rein und sagst erstmal, diese jetzt bitte als System, als System Photo Library verwenden. Also du musst ihm wirklich sagen, das, was du da jetzt hast, das ist die ganz wichtige zentrale Library, die benutzt du jetzt. Okay. Und passiert immer noch nichts. Und dann musst du noch dieses iCloud-Fotos wieder anschalten. Und in dem Moment fängt er an, Bilder wieder runterzuladen. Also Thumbnails
0: runterzuladen. Mhm. Weil er dann weiß, mit welchem iCloud-Konto er verbunden ist und dann
1: Und dann kriegst du quasi diese, diese Sachen nach lokal gesynkt und dann mhm. wartest du erstmal, das läuft dann im Hintergrund und ähm ja, in dem Moment ist dann auch der Stein vom Herzen, weil die Bilder sind ja alle noch da. <lacht> das ist also dein iCloud, bilder nichts passiert. <lacht> und äh, und dann äh, geht das ganz gut. Der hat dann bei mir, hat er noch tatsächlich äh, dann irgendwann aufgehört, Bilder zu synken. Also neue Bilder, die ich hier im iPhone gemacht habe, sind hier nicht gelandet. Mhm. Dachte ich erstmal scheiße, ist alles kaputt. Und äh, habe dann aber einen Tipp gelesen, dass man irgendwie den Rechner einmal im Safe-Boot starten muss. Das ist also so ein Startmodus, wo du mit gehaltener Shift-Taste startest und dann äh, räumt er so ein paar Sachen noch auf und danach ist alles okay. Hoppla. Also okay. läuft jetzt. Läuft jetzt. Frag mich nicht, was da noch irgendwie schief ist, aber. Ach, da hätte ähm, ich ein gutes Gefühl. Es ist, es ist jetzt so, wie es soll und braucht jetzt eben maximal diese 50 Gigabyte und ist damit nice. quasi gezähmt.
0: Ist natürlich also, in dem Sinne dann auch nicht mehr tauglich für ein vollständiges Backup oder so etwas. Die Daten liegen in der Cloud, du hast nicht mehr alle Bilder auf allen Devices. Ich meine, wenn du, wenn du tatsächlich sagen, wenn du tatsächlich die Bilder alle lokal
1: haben möchtest, aber du hast eine SSD, die dir zu voll wird dadurch, weil die halt nicht so groß sind mhm. manchmal. Um, kannst natürlich immer noch sagen, ich, ich lege mir die, jetzt weiß man, jetzt, jetzt, jetzt ich weiß jetzt, wie man die umzieht oder woanders hin tut, mhm. und kannst diese Library dann halt einfach auf was weiß, weiß ich, eine externe Platte packen und sagen, äh, Nix da Optimize Max Storage, bitte alle Bilder hier runterladen und dann hast du eine lokale Kopie von allen Bildern okay. in voller Auflösung. Das geht auch, aber auf die Weise kannst du sie zumindest auf eine externe Platte packen, damit du deine, deine Hauptplatte, damit die dir nicht vollgemüllt wird. Ja, weil der Rechner, ist also der Rechner ist komplett instabil geworden. Das war auch so eine Sache.
0: Ja, wenn da kein, nicht mehr genügend Platz ist, dann Ja, da muss er doch vorher noch rechtzeitig irgendwie dir Bescheid
1: geben oder so. Hat er nicht gemacht. Das ist, ist so ein bisschen kaputt. Also,
0: ja, er ist tatsächlich da auch nicht so, dass mehr das, was sie mal waren.
1: <lacht> manche Sachen sind halt, also haben halt plötzlich nicht mehr ordentlich funktioniert. Und dann habe ich nachgeguckt und dann stand irgendwas mit 300 Megabyte Platz frei. Und ich so, ey, das ist nicht viel von einem Terabyte.
0: Nee, so. in der Tat. Meine SSD also safe, hier am gut. iMac ist auch schon relativ voll. Hat aber nichts mit äh, iCloud-Fotos zu tun. Es ist einfach viel drauf hier.
1: Ähm, es gibt da so eine Anleitung, die habe ich online gefunden. Die hat mir sehr geholfen. Die verlinken wir mal in den Show Notes. Hm, das, das ist
0: hilfreich. Das ist gut zu wissen, weil Tanja benutzt das nämlich nach dem Prinzip. Ich mache das nicht so. Also ähm, Ich habe die Fotos bei mir ähm, gesichert in der iCloud. Also ich habe die, die Fotos alle auf dem iPhone und lasse hm. das Backup in die iCloud machen. Aber ich habe die Bilder nicht auf dem Mac. Also schon gar nicht alle und schon gar nicht automatisch, sondern die Bilder, die ich mit dem iPhone mache und die ich auf dem Mac brauche, die sende ich da halt hin. Über AirDrop zum Beispiel. Kann man machen. Dann habe ich die halt da. Brauche ich halt ansonsten reich. nicht. Genau. Und Tanja macht es halt eben anders, weil das sind halt die Bilder, die sie hauptsächlich macht eben mit dem iPhone und da haben wir das aktiviert, dass sie die iCloud-Bibliothek hat und das synchronisiert auch am Mac und von daher ist das schon mal ein guter Tipp das zu wissen, <lacht> wenn es da voll wird, dann weiß ich, wie ich daran gehen kann. Ja, und
1: das war nice. tatsächlich problemloser als ich dachte. Man muss sich nur trauen, dieses, mhm. dieses diese Library-Datei wegzuwerfen. Hm, das ist gut.
0: Ja, schön.
1: Schönes Ding. Kommen wir zu den Basics. Die Wo ist Basics? der Jingle? Wo ist der Jingle? Ach, wolltest du haben? Nienke? Ja, wer hat du letztes Mal gespielt? futter oh,
0: Ja. ja. Bo Bo Boris. Und. Chris. Happy Shooting.
1: Wir reden heute in, den, in dem, Im Basic-Segment mal über Ja, wir, wir führen das fort, was wir letztes Mal angefangen haben. Wir haben über ISO geredet. Und heute am Anfang ja gleich noch einen schönen, äh, eine schöne Erklärung noch dazu gehabt. Und ich würde ganz gerne mal bei dem allgemeinen Thema Belichtung bleiben und da jetzt einfach mal erweitern auf, auf Blende und Verschlusszeit. Weil die ja auch eine wichtige Rolle spielen. Also wir haben die, äh, die Belichtung, also sprich, wie hell das Bild wird, äh, das haben wir ja zum einen der ISO zu verdanken, also der Empfindlichkeit des Sensors und die lässt sich beim Digitalen ja umstellen, aber der nächste Faktor, der da mitspielt, ist natürlich die Blende, also das Loch vorne, die Objektive haben in der Regel eine bewegliche Blende, das heißt die Größe des Lochs, durch das das Licht vorne einfällt, lässt sich äh, verändern, in Schritten, sozusagen, und das ist der, der eine Faktor und der nächste Faktor ist dann noch die Belichtungszeit. Und ist auch klar: je länger wir belichten, desto heller wird das Bild. Soweit, so gut. Ähm, das sind beides technische, aber auch kreative Einstellungen. Die haben also nicht nur was mit der, mit der Helligkeit des Bildes zu tun, sondern die machen auch noch andere Dinge. Ähm, bei der Blende verändert sich. Nämlich zum Beispiel die Schärfentiefe im Bild. Also wie viel ist scharf im Bild? Von wo bis wo äh, empfinden wir es als scharf? Wo beginnt so der, der Hintergrundbereich, also der Boke-Bereich? Und äh, in diesem, in dieser, in dieser Schärfe, in dieser, in dieser Blendengeschichte, ähm, da kommen auch sehr seltsame Zahlen vor. Also wo du vorher von, wie hieß das Ding? Gong, Bong, Brong, nee, wie ist das Nee, das, das russische, was weiß ich, Gost. also, Gost, genau, Gost, ähm, wo du von Gost gesprochen hast, ne, mit diesem komischen 90, 180 oder was weiß ich, oder die die Dien, gerade DIN mit äh, hier äh, 18, 21, 24, 27 und so weiter, ähm, die Zahlen bei der Blende sind noch komischer. Das ist äh, Das muss man anerkennen, ja. <lacht> das muss man anerkennen. Und sie sind auch noch falsch rum, also gefühlt auf dem Kopf. Weil äh, je größer die Blende, also je größer
0: das Loch wird, desto kleiner wird die Zahl. Weil das ist eine, eine inverse Zahl, 1 durch eine äh, Die Zahl. korrekte Angabe ist ja auch immer f geteilt durch und dann die Zahl. Genau. F ist die Brennweite, ähm, die Zahl ist ein Faktor. Aber ich, du baust das bestimmt gerade didaktisch auf.
1: Ähm, nicht wirklich. Also ich, ich hangel mich da jetzt einfach mal <lacht> entlang, weil es ist es ist schön, weil die. weil die äh, Also man muss sie einfach merken, kleine Zahl viel Licht. Ähm, wenn man das mit dem das Teiler mal Blende ausprobieren
0: so. möchte, dann kann man sich mal überlegen, man hat ein 100 Millimeter Objektiv. Ne? 100 Millimeter ist die Brennweite. Und jetzt hast du eine Blende 2. Also F. F ist die Brennweite. F ist die Brennweite. 100 mm ist das F. Und dann hast du die Blende 2, also korrekt gesprochen F durch 2. Dann heißt das 100 mm durch 2 macht 50. Das heißt, die Blendenöffnung hat einen Durchmesser von 50 mm. Also die sichtbare kannst, Blendenöffnung, die Eintrittspupille, wir wollen jetzt nicht zu detailliert werden. Das Loch hat 50 mm. Kannst du vorne Millimeter.
1: tatsächlich so ein, so, so ein Maßband hinhalten und dann sollte das, was genau. die Blende da
0: macht, ungefähr 50. Und wenn Millimeter ich jetzt auf Blende sein. 4 stelle, also auf F geteilt durch 4, und ich nehme 100 durch 4, dann komme ich schon bei 25 raus. Und dann ist das ein kleineres Loch, nämlich nur noch 25 mm. Genau. Und das ist, das ist
1: schön. Das ist schön. Das ist sehr, sehr anschaulich. Ähm, also, diese komischen Zeiten, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Man kann heute bei den digitalen Kameras ähm, aber auch einfach Klicks zählen. Da kommen wir gleich dazu. Ähm, die Belichtungszeit ist ein bisschen einfacher, das sind üblicherweise eben Sekunden oder Bruchteile von Sekunden, das heißt ich, wenn ich eine Sekunde lang belichte dann kommt halt x Licht rein und wenn ich eine halbe Sekunde lang belichte dann kommt die Hälfte Licht rein und wenn ich eine hundertstel Sekunde belichte dann kommt halt ein hundertstel von dem Licht rein
0: also relativ eingängig ziemlich,
1: ziemlich eingängig gängig würde ich sagen und ähm, äh, wenn wir jetzt noch die ISO als dritten Faktor dazunehmen nämlich mal ISO 100 so als Untergrenze in der Regel und die dann verdoppeln auf ISO 200, also doppelte Empfindlichkeit, nochmal verdoppeln ISO 400, doppelte Empfindlichkeit. Heißt in dem Fall auch, das Bild wird doppelt so hell. Das Ganze funktioniert in den Grenzen, die der Sensor vorgibt, weil der kann irgendwie nur eine gewisse Menge Licht verarbeiten, nach oben, aber auch nach unten. Aber in diesen Grenzen des Sensors hat man damit quasi drei Parameter, mit denen man arbeiten kann. Jetzt ist die Frage, warum haben wir drei Parameter? Warum reicht da nicht einer? Und jetzt kommen wir zum Thema ähm, des Künstlerischen. Also die ISO kann man mal so als Grundempfindlichkeit sehen. Das ist einfach, äh, wie viel kann der Sensor, je niedriger die ISO, desto technisch besser wird das Bild in der Regel. Das heißt, der niedrige ISO heißt wenig Rauschen in der Regel. Bei neueren Kameras hat man da ziemlich viel Spielraum, aber bei kleinen Sensoren ist das mit der hohen ISO dann schon manchmal ein bisschen problematisch. Man
0: kann das auch bei modernen Kameras durchaus wahrnehmen, wenn man Pixelpiepen geht. Also wenn man sich wirklich bis auf die Pixelebene ranzoomt und sich die Details anguckt, man sieht schon einen Unterschied zwischen ISO 100, 400, 800 und so weiter. Aber es ist eben heutzutage kein Problem mehr, mit einem ISO 6400 oder sowas zu fotografieren und da wirklich sehr, sehr klare und brauchbare Ergebnisse zu bekommen. Das war ja. vor ein paar Jahren noch nicht möglich. Und es ist ja so, dass es von der Filmmaterie herkommt. Und äh, da war es eben so, wenn der Film empfindlicher werden sollte, also in kurzer Zeit viel Licht fangen soll, äh, dann mussten die äh, lichtempfindlichen Körner, die auf diesem Film drauf sind in dieser Emulsion, die mussten groß werden, ne? großes Korn, gleich viel Licht fangen. Und das hat man halt hinterher gesehen. Das heißt, die Auflösung war nicht so... Nicht so klar. Also die Ergebnisse sehen so ein bisschen bröckelig aus bei empfindlicheren Filmen. Da kommt das her. Und bei der Elektronik hatten wir es letztes Mal, letzte Woche. Das hängt halt mit dem Signalrauschen, mit der Elektronik zusammen, mit den Verstärkerschaltungen genau. und so. Ist aber wurscht. ISO war also, früher mal mehr oder weniger fix. Ne? Du hast dich für einen Film entschieden und dann war der fix
1: korrekt. Nur gut, das ist also das Thema ISO. Dann, wie gesagt, Blende macht nicht nur Menge Licht, sondern macht auch Schärfentiefe. Das heißt, je kleiner die Blende, desto mehr ist scharf. Wenn du also von ganz vorne bis ganz hinten quasi alles scharf haben willst, willst im Bild, dann musst du möglichst kleine Blende einstellen. Mhm. Dann kommt aber entsprechend wenig Licht rein. Und dann kommen wieder die anderen Parameter ins Spiel. Da muss man dann eventuell die ISO wieder hochdrehen, weil sonst werden die Belichtungszeiten zu lang oder man lässt halt die Belichtungszeiten lang und hat dann halt mehr Bewegungsunschärfen im Bild, weil eine lange Belichtungszeit bedeutet, mir, dass Bewegungen eben, ja, verschliffen werden und äh, nicht scharf werden. Hm. Das heißt, äh, diese, und das ist auch wieder ein kreatives Ding natürlich, weil manchmal möchte man das ja vielleicht. Das heißt, äh, wenn man jetzt wieder die, die, ähm, die ISO-Quatsch, äh, die, die Belichtungszeit etwas länger macht, um, was weiß ich, ein vorbeifahrendes Auto zu verwischen zu lassen oder, oder sonst was, dann muss man da wieder gegensteuern mit ISO und Blende, damit die Gesamtbelichtung in dem Bereich
0: landet, den der Sensor gut kann. Ja, du hast halt als, also als Fotografin hast du halt immer, also am besten war, hast du eine Idee, was du machen willst, weil dann kannst du eben gucken, wo du die Priorität hinsetzen willst. Hast du jetzt ähm, eine Tänzerin oder ein tanzendes Paar und du willst die Bewegung einfrieren, also zum Beispiel irgendeine eine Wurf, eine Hebefigur, eine Wurffigur und du willst diese, diesen Moment in der Luft einfangen, dann willst du eine kurze Belichtungszeit haben. Und dann kann man sich natürlich überlegen, okay, wenn die Belichtungszeit kurz sein muss, also wenig Licht reinkommt, wie kompensiere ich das? Kann ich mit dem ISO noch hochgehen oder möchte ich das? Kann ich die Blende weiter öffnen und möchte ich das? Das sind halt dann die Mittel, an denen man drehen kann. Oder eben genau im Gegenteil, wenn man sagt, ich habe eben das Fahrzeug, was vorbeifährt und ich möchte mitziehen und einen verschwommenen Hintergrund haben. Oder ich möchte das tanzende Paar haben, während es die Pirouette dreht und will es dabei verschwimmen lassen. Alles andere soll scharf bleiben, aber die Tänzen, die tanzenden Paare, äh, gerade beim Turniertanz oder sowas, ich will jetzt, dass die Tanzfläche halt verschwommen ist und der Rest scharf ist, dann brauche ich eine längere Belichtungszeit dann muss ich irgendwo ja, weil jetzt viel Licht gegebenenfalls reinkommt, muss ich irgendwo wieder Licht wegnehmen. Na, und Dann kann ich halt sagen, okay, dann muss ich die Blende weiter zumachen, dass weniger Licht reinkommt oder ich muss den ISO runterdrehen. Oder Richtig. eine Kombination aus allen.
1: Genau und äh, das, in der Regel macht die Kamera das erstmal voll automatisch für euch. Ja, also wer die Kamera frisch auspackt und anschält, der hat eine Kamera, die so auf dem grünen Kästchen steht, Vollautomatik und dann jongliert die heutzutage in der Regel alle drei Parameter, sodass das ja. am Schluss irgendwie gut rauskommt oder vermeintlich gut rauskommt, weil manchmal will man das mit der Bewegung und möchte sich einfrieren und manchmal möchte man wenig Schärfentiefe und die Kamera macht es dann doch irgendwie ein bisschen anders. Aber in der Regel macht die Automatik einen guten Job und jongliert das für euch. Die misst dann die Belichtung und stellt die Kamera entsprechend ein. Mhm. Und jetzt gibt es äh, eben weitere Modi, um das ein bisschen mehr kontrolliert hinzubekommen. Da wäre zum Beispiel die Blendenvorwahl, wo ich dann der Kamera sage, hier, ich suche die Blende raus und du machst den Rest, damit die Belichtung stimmt. Ich, ent, ich entscheide mich quasi für eine, ich entscheide mich für den kreativen Teil. Mhm. Also für die Schärfentiefe. Und äh, Kamera macht den Rest. Genauso mit der Zeitautomatik da kann ich die Belichtungszeit vorwählen und die Kamera kümmert sich um den Rest und ja, das wird dann relativ lustig wenn man dann auch noch eine ISO-Automatik hat die man an- oder abschalten kann, also wenn man mehr Kontrolle möchte so richtig mhm. viel Kontrolle möchte, dann geht man in den manuellen Modus und dann darf man alles einstellen und äh, wie dann, dann da im Detail vorgeht, das machen wir ein anderes Mal aber generell äh, haben wir diese drei Sachen wenn man übrigens mal schaut auf ähm, den üblichen Verdächtigen äh, suchen im Internet, dann findet man immer dieses Belichtungsdreieck. Aber immer irgendwie also in 200 Variationen. Dieses Belichtungsdreiecks äh, stellt quasi da diese diese äh, diese Abhängigkeit voneinander zwischen ISO, Belichtungszeit und Blende. Ich finde es aber gar nicht unbedingt so hilfreich, weil äh, letztendlich musste halt auch noch den den vierten Parameter mit reinrechnen, der unbedingt auch dazu gehört, Und das ist, wie viel Licht ist denn da? Ja, du, ja. Hast ja, du hast ja eine Umgebung, in der du fotografierst. Und ob das jetzt morgens, mittags, abends ist drin oder draußen im Keller, auf dem Dachboden, äh, im Schnee oder was weiß ich. Ähm, das spielt ja auch nochmal eine Rolle, was dann da tatsächlich für, für Werte Für die
0: absoluten Werte spielt das eine Rolle, aber für das Dreieck und die Abhängigkeit dieser Werte eigentlich nicht, weil du musst natürlich mit dem Licht, was du hast, arbeiten. Wir reden jetzt noch nicht davon, dass man auch noch ein Blitzlicht dazu nehmen kann, dann hat man nämlich noch ein Dreieck daneben. Mhm. Ähm, <lacht> davon reden wir jetzt mal nicht. Äh, aber du hast ja mit dem Licht, was du hast, musst du arbeiten und dann hast du halt dieses Dreieck, du hast diese Abhängigkeiten. Wenn du an einem Parameter etwas änderst, dann wird müsstest du es um eine gleichbleibende Belichtung zu behalten, an den anderen zwei Werten wieder kompensieren. Tja,
1: ja, ich weiß nicht. Das Dreieck hat, hat mir immer so, ein bisschen, immer so ein bisschen missfallen. Das war mir nicht so klar. Echt? Aber es zeigt zumindest, dass es die drei äh, Parameter gibt und dass die was miteinander zu tun haben. An der Kamera noch mal äh, ganz simpel. Ähm, heute sind die Kameras in der Regel so eingestellt, dass die, die äh, die Rädchen, an denen man einstellen kann, also Belichtung, äh, Belichtungszeit, Blende und ISO, dass die in der Regel so, so Kerben haben, so klack, 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 so einzelne Klicks haben. Und wer jetzt da jetzt mit diesen komischen Zahlen bei der, bei der Blende vielleicht nicht klarkommt oder überhaupt alles irgendwie viel zu, viel zu umständlich ist, äh, der sollte sich einfach nur merken, dass die Kameras heute eigentlich alle in Drittelschritten arbeiten. Ist zwischen Standard ähm, ja. Einmal einmal Verdopplung des Lichts sind oder einmal Verdopplung der Helligkeit sind drei Klicks. Und zwar bei jedem dieser Parameter, dreimal bei der ISO klicken und du hast äh, doppelt so hell. In die richtige Richtung natürlich. Dreimal bei der Blende klicken und du hast doppelt so hell. Und dreimal bei der Belichtungszeit klicken und du hast es doppelt so hell. Äh, oder einmal bei jedem in die richtige Richtung, dann kann man das auch kombinieren.
0: Mhm. Aber das soll es jetzt auch mal gewesen sein. Ist dazu Danke. noch ein guter Tipp, halt, wenn man sich mal mit seiner Kamera beschäftigt und man hat vielleicht eine Kamera mit entsprechenden Einstellrädern, also eine R6 zum Beispiel hat gleich drei Stück davon, ähm, manche halt nicht, aber dann gibt es noch einen Ring, den man vorne am Objektiv programmieren kann. Beschäftigt euch mal damit ähm, und dann schaut mal, dass ihr diese drei Parameter direkt im Zugriff habt oder zumindest schnell im Zugriff habt, Blende, Zeit und ISO. Und schaut mal nach, was ihr im Menü dazu einstellen könnt oder ob es per Default schon so richtig ist. Weil es ist natürlich sehr angenehm, wenn man sagt, wenn ich rechts rumdrehe zum Beispiel, wird es heller. Und zwar egal, welchen dieser Werte ich verändere. Und wenn ich links rumdrehe, wird es dunkler, egal, welchen dieser Werte ich ändere. Und wenn man sich das einmal so konfiguriert hat, falls es nicht ab Werk schon so ist, ist nicht immer so, ähm, dann kann man tatsächlich recht intuitiv und einfach mit Klicks zählen arbeiten und äh, sich die Belichtung einstellen.
1: Ja, aber das soll es damit erstmal gewesen sein. Äh, David, David <lacht> sagt er, bei ISO stelle ich die Kamera so ein, dass es keine Drittelschrift Da drehe ich mir jetzt
0: sonst einen Wolf. Ähm, ja, wenn man fortgeschritten ist. Wenn man fortgeschritten ist und weiß, was man tut und dann nicht mehr verwirrt ist, wenn man von 100 auf 200 auf 400 springt und dann weiß, das ist das Äquivalent von drei Klicks auf den anderen Werten, geht das auch in Ordnung. Das hat man auch schnell drin. Ja muss jeder schauen, wie er oder sie äh, am besten damit klarkommt. So, Und jetzt haben wir noch das ein sind ein halt so abbekommen. die Feinheiten der. der Einstellung, der Belichtungseinstellung. Ah,
1: jetzt ist was, also der Übergang, ob der so gut ist, weiß ich nicht. Wir haben, wir haben Mail bekommen von, äh, von Uwe, und das ist ein schönes Follow-up. Da geht es noch mal um das James-Webb-Teleskop und da ja, ey, über die Bearbeitung von Teleskopspiegeln. Ähm, und er schreibt, ihr habt ja in den letzten Folgen reichlich über das James-Webb-Space-Teleskop gesprochen, dabei auch über viele technische Details, inklusive den Spiegeln, deren Genauigkeit und deren Justage. Ich kann zwar nicht mit Weltraumteleskopen dienen, aber zumindest ein paar für ein, für ein paar kleine irdische optische Teleskope kann ich ein paar Infos beisteuern, wie die Genauigkeit der Oberflächen hergestellt wird? Wir bauen <lacht> bei uns in der Firma Anlagen, mit denen auch sowas gemacht werden kann. Und das, äh, das soll jetzt alles keine Werbung für die Firma sein, wo ich arbeite. Aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, wie das technisch funktioniert. Ja. Also ja, wie macht man ja. die Spiegel? Wie äh, justiert man die Spiegel so? Also beziehungsweise wie wie macht man die Oberflächen richtig? Im Wesentlichen wird die Genauigkeit der Oberfläche kontaktlos abgetastet und dann Unebenheiten bis auf wenige Nanometer Differenz abgetragen. Stopp
0: halt bis hierhin erstmal. Das heißt, die Oberfläche wird kontaktlos abgetastet. Das ergibt einen gewissen Sinn. Also, ich habe das schon gesehen bei, bei ganz feinen ähm, Mechaniken. Aber nämlich direkt in Göttingen nebenüber haben wir Sartorius, wo so Feinwagen gebaut werden. Und die haben einen extrem schweren Tisch. So super schwer montiert aufgehangen, irgendwie entkoppelt und was weiß der Teufel was. Und da ist dann so ein Roboter mit so einem, mit so einem Arm, mit so einem, so einem Gummikugel-Ding, so eine Gummikugel irgendwie. Und die fährt dann ganz vorsichtig irgendwie ans Werkstück. Und wenn sie also eine Hauch Berührung spürt, dann wird halt ein Messpunkt genommen und so kannst du halt sehr fein irgendwo Stellen abmessen, aber ich könnte das mir sind vorstellen, keine
1: Gummikugeln, das sind in der Regel sind das, ja, sind das weiß äh, ich nicht, ich hab's
0: nicht anfassen dürfen.
1: Rubine oder sowas, das sind äh, weil das du kannst ja nichts es, quetschbares nein, nehmen, natürlich, um da Nanometer es, zu messen, es sieht das halt geht aus, nicht.
0: Sieht halt aus wie so eine Gummikugel, ne? Was weiß ich, was das ist. Das, das ist sind so
1: rote, rote künstliche
0: Rubine, glaube ich, die da irgendwas verwendet werden. Super präzises wird das halt sein. Und das fährt eben ganz vorsichtig an dieses Werkstück an verschiedenen Stellen und guckt eben, ob die Ja, ja aber das ist das nicht kontaktlos. So. Und das ist nicht kontaktlos. Da wird ja ein Kontakt äh, genommen. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das bei optischen Systemen dann schon wieder die Berührung schon wieder einen Schaden verursacht im Grunde genommen. Oder könnte. Ja. Das heißt, hier wird das kontaktlos gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Und es wird auch Was sagst du ähm, die Genauigkeit, wie wird die hergestellt? Ist auf
1: wenige Nanometer Differenz durch? abgetragen. Okay, jetzt wie? Also wir das, es geht weiter. Das Abtragen erfolgt durch einen Ionenstrahl, der über die Oberfläche gefahren wird und dabei Material abträgt. Die oh, okay. Abtragsdicke wird einfach über die Verweildauer und Geschwindigkeit geregelt. Das Ganze läuft dann in einer Vakuumkammer im Hochvakuum ab. Je nach Umfang läuft so ein Prozess dann pro Spiegelelement mit circa 1,5 Meter, circa zwei bis drei Tage.
0: Okay, das heißt ein, <lacht> ein Spiegelelement von anderthalb Meter Durchmesser brauchst du zwei bis drei Tage, bis es halt sauber, wahrscheinlich je nach Menge des wurde.
1: so. Ja.
3: Hm.
1: Und ähm, dann hat er da, warte mal, das muss ich eben schnell aufmachen, das habe ich noch nicht vorbereitet. Das ist übrigens die Firma Skia, SCIA Systems. Keine Werbung, kein Sponsor, aber zeigt das mal hier. Doch, ähm. jetzt schon!
0: Rechnung folgt. <lacht>
1: genau. <lacht> das hier ist quasi so eine so eine, so eine äh ja, hier wird
0: das ungefähr gezeigt, wie das dann. So eine schematische Darstellung, wie so ein Strahl. Funktioniert. Lionenstrahlpolieren. So
1: Ionenstrahl polieren nennt man das. Ion Beam Figuring. Okay. Und das. Äh Kriegt man dann irgendwie so hin? Es ist wild, also es ist wirklich wild, ähm, ja, wild. Was, da, was da heute geht. Und, also ähm, nichts mit
0: Zahnpasta auftragen und polieren.
1: Naja, nee, dann schreibt er noch, an den Beispielen sieht man auch sehr schön, dass Forschung auf dem Niveau nur noch mit internationaler Zusammenarbeit geht. Ein Land alleine kann sowas nicht mehr stemmen, weder finanziell noch technologisch. Es sind dabei einfach zu viele kleine, aber technisch eben nur komplex zu lösende Probleme im Spiel. Selbst unser Beitrag ist dann nur ein winziges Rädchen im Getriebe, aber ohne die vielen kleinen Rädchen wäre es eben dann nicht umsetzbar. Viele Grüße und immer gut Licht. Uwe. Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich Hochtechnologie. Hightech, wie, äh, wie man sich's wünscht. Vom aller, allerfeinsten. Echt abgefahren.
0: Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Finde ich find polieren. Also
1: da kommt keiner mehr mit einem äh, mit einem mit äh, Mikrofasertuch so anhauchen und dann so. Nee, so geht das nicht. Hey. So
0: ein kleines Gummi-Squeegee, so. so. Ja, selbst wenn man jetzt gesagt hätte, es ist irgendwie mit einem Roboter oder sowas. Aber also ich meine, ähm, Objektive werden ja nun auch automatisiert hergestellt und ähm, vorgeschnitten und dann halt poliert, bis sie auf dem richtigen Maß sind und der richtigen Krümmung und so weiter. Und Das ist, wird ja auch alles mit Kontakt gemacht. So, Wie viel ja. da automatisiert ist, <lacht> bin ich mir gar nicht ganz sicher. Naja, schon, wenn man sich so Videos von solchen Produktionsstraßen anguckt. Also, also
1: günstigere sicher, aber ja. hochwertigere,
0: teure Sachen werden mit Sicherheit. Aber da habe ich, ich jetzt noch nicht gesehen, gemacht. dass da auch mit Ionenstrahlen oder sowas hantiert wird. Also das scheint noch mal ein ganz anderer Level zu sein. Wow. Hast du, hast du keinen Ionenstrahlpolierer zu Hause stehen? Nee, noch nicht. Aber ich weiß jetzt, was ich mir zu Weihnachten wünschen werde. Ein Ionenstrahlpolierer. Der macht in Zukunft eine Objektive. Kann ich vielleicht Boah. auch den Sensor mit reinigen. Das ist voll toll. Mal gucken.
1: <lacht> mein Sensor hat 30 Nanometer zu viel. Ja, aber nur an ja einer gut. bestimmten Stelle.
0: Ja, das ist, ja. hm. Find ich ja, also
1: danke Uwe und äh, danke überhaupt allen, die hier Feedback und äh, Sachen reinschicken. Wie gesagt, solltet ihr was Interessantes haben, wie zum Beispiel Uwe, dann schickt es uns doch entweder im ent, entweder als Frage im Slack-Kanal HS-Fragen oder auf Twitter mit Hashtag HS-Frage oder eben per E-Mail. Gerne auch mal ein Audio oder ein Video an info @happy und wir kommen zu euren Fragen, die auch dort gelandet sind.
0: Mhm. Zum Beispiel von Thorsten. Der hat äh. eine Frage, da kannst du vielleicht was dazu sagen. Analoge Kameras und Wetter, wie passt das zusammen? Bei modernen Kameras achtet man auf abgedichtete Objektive, Spritzwasserschutz und Einsatzbereiche von minus 60 Grad Celsius bis gefühlt plus 100 Grad Celsius. Aber wie ist das, äh, wie ist das eigentlich früher gehandhabt worden? Beispielsweise ein Mittelformat mit Waste-Level-Viewfinder bei Regen einzusetzen, ist sicherlich nicht so einfach. Gluck, Gluck ähm, oder bei extremen Temperaturen minus wie plus, da hat es, ähm, da hat es doch physikalische Auswirkungen auf, de, ähm, auf das eingesetzte Material wie Ausdehnung oder Zusammenziehen. Wie ist man damit umgegangen oder denke ich einfach zu neuzeitlich, also zu kompliziert?
1: Also was die Temperaturen angeht, äh, Ausdehnungen zusammenziehen, das machen die heutigen Kameras auch. Also wenn die mechanisch entsprechend, äh, wenn die entsprechend enge Toleranzen haben, dann wirst du da genau die gleichen Probleme wahrscheinlich kriegen. Ähm, wir hatten mal vor, wow, das ist jetzt auch schon Jahre her, hier schon mal das Thema, ähm, da haben die da, da, da ging es um eine Leica, die vor 100 Jahren oder so in der Antarktis irgendwie zum Einsatz kam, bei minus 40 Grad oder so ähnlich und äh, da hat der Mensch, der, das, der die mit hatte, der hat dann so einen Erfahrungsbericht geschrieben, weil er hat die nämlich von Leica quasi vorbereiten lassen für die Temperaturen, weil das eines der größten Probleme, die du da hast, sind die Schmiermittel. Und das ist bei diesen analogen Kameras, wo es tatsächlich auf feinste Toleranzen an, ankommt. Und damit die, damit die einzelnen Gewinde auch ordentlich laufen, sind die dann eben mit, mit entsprechenden Schmiermitteln geschmiert. Das ist wie beim Auto. Im Winter brauchst du ein anderes Öl als im Sommer. also äh, Oder zumindest, äh, nein, heute nicht mehr. Heute gibt es diese Schmierstoffe. Aber früher brauchtest du tatsächlich wegen der Viskosität andere Schmierstoffe, ähm, je nach Jahreszeit. Und ähm, so war das dann auch so. Der hat den quasi bei Leica äh, entfetten lassen und hat dann äh, ein kältetauglicheres Schmiermittel da aufbringen lassen. Ähm, wie das heute, also heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Also ich habe meine Kameras bis ha, knapp minus 30 Grad benutzt und hatte keine Probleme Bisher, außer dass die Batterien halt nicht, nicht so viel abgeben können, wie sie normalerweise abgeben können. Aber das ist halt das Thema elektrisch und kalt. Ähm, äh, Thema Abdichtung. Ja, auch früher gab es schon abgedichtete Objektive, aber du bist, glaube ich, mit den Kameras nicht so gefühlt, nicht so ganz so dicht gewesen wie heute. Ähm, dass der Spritzwasserschutz sinnvoll ist, das hat dann auch die Moni mal vor ein paar Jahren Erlebt und zwar mit dem Beast, mit ihrer Pentax 6-7, die sie, äh, die wir, die wir dabei hatten in Norwegen. Mhm. Und da haben wir so eine, so eine, äh, Schnellbootfahrt gemacht mit ihr Adlerbeobachten und so. Und da mhm. ist dann so ein ordentlicher Spritzer Salzwasser auf unsere Kameras gekommen, meine und Monis. Und Monis Kamera tat dann zwei Tage später plötzlich nicht mehr. Oh. Also hat das Salzwasser ist da reingekommen und hat Korrosion verursacht und dann war nichts mehr. Und äh, das hat sie dann auch äh, gegen Geld reparieren lassen müssen. Gott sei Dank gab es noch jemanden, der das noch reparieren konnte. Mhm. Und äh, das war, ja,
0: das war dann auch ein Lerneffekt. Auf jeden Fall. Ja. Also kann man eigentlich festhalten, man hat das früher schon so gemacht, wie man es heute auch macht. Also man macht es halt einfach und wenn früher was schiefgegangen ist, war die Kamera halt hin, wie sie heute wahrscheinlich auch hin ist, wenn es schief geht. Ich Nur sind denke, wahrscheinlich die modernen Kameras abgedichteter als die damals. Ich denke, ja, und ich, ich glaube auch, dass,
1: dass die Kameras dann doch mehr können, als man denkt. Also mehr abkönnen, als man denkt. Auch das geht ja Kameras. heute genauso. Ja, ich würde, ich würde, wenn ich heute mit einer Rolle-Flex unterwegs wäre im Regen, dann würde ich halt sie irgendwo in der Jacke schützen und ähm Mikrofasertuch immer schön parat haben, wenn sie nass wird, sofort abwischen und solche Geschichten.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Ding, dass das man halt schön. früher verstärkt dafür gesorgt hat, dass wenn es tatsächlich geschüttet hat oder so, dass man halt einen Regenschirm drüber hatte oder aus einem Zelt heraus oder nicht fotografiert hat und hat gewartet, bis der Regen wieder vorbei ist und hat dann nach dem Regen fotografiert. Also ich denke, dass wir da heute schon ein paar Vorteile haben, ja. Der Vorteil bei der rein analogen, was du gerade gesagt hast, bei der Kälte ist natürlich, wenn die ohne Batterie arbeiten, also auch kein Belichtungsmesser oder ähnliches haben. Ähm, die geht halt einfach immer. Ja, da geht wenn kein Akku die schwermittel leer. mitmachen. Ja, natürlich. Das setzen wir jetzt mal voraus. Aber äh, hm. ich glaube, die würde länger funktionieren, wenn du damit unterwegs bist in der Kälte, als eine moderne Kamera, wenn du dann nicht genügend Akkus dabei hast. Ne? Vermutlich, ja.
1: Der Frank. Äh, schreibt, mache seit, mache seit Jahren 3D-Fotos und möchte daraus jetzt Slideshows machen, bei denen ich Kamerafahrten über die Bilder mache. Also ja, eigentlich ein Film. 3D-Bilder kann ja nun kein Programm verarbeiten und daher muss ich eigentlich wie folgt arbeiten. Erst zwei Ordner erstellen, eine mit den rechten und eine mit den linken Bildern, dann mit den Bildern aus einem der Ordner, die Diashow erstellen, als Film speichern. Jetzt kommt das Problem: Ich möchte dem Programm jetzt den Ordner wegnehmen. Es soll meckern und ich gebe ihm dann den anderen Ordner. Schon kann ich einen zweiten Film mit den anderen Bildern erstellen, der ansonsten 100% identisch ist. Beide Filme baue ich dann in Premiere in ein Side-by-Side-Video zusammen. Das Tool, mit dem ich das bisher gemacht habe, lädt unter dem neuen M1-Chip von Apple nicht mehr. Ich hätte zur Not auch Parallels und damit ein Windows 11 auf meinem MacBook Pro, aber das Programm muss halt referenzierend arbeiten, damit ich die Bilder austauschen kann. Ich hoffe, dass war einigermaßen verständlich, <lacht> hab das letzte Mal vor fast sechs Jahren nach einem solchen Programm gesucht und nur das eine gefunden und wollte jetzt nicht mehr alle Tools durchtesten. Also nochmal. Äh, der Trick ist, der, also du willst die Slide du willst, ich will es nochmal kurz erklären. Ja. Du hast also quasi für jedes Auge einen eigenen, eine eigene Slideshow. Genau. Und da die aus unterschiedlichen Winkeln aufgenommen sind, weil es eine Stereokamera ist, hast du dann quasi mit deiner VR-Brille oder mit sonst was dann quasi eine, eine Stereo-Slideshow. Und was er will, ist, er will ein Programm, dem man unterm Hintern die Slideshow wegziehen, die die, die die Quelldaten, die Quellbilder wegziehen kann und ersetzen kann, damit er dann auf die auf diese Weise zwei identische
0: Filme, aber aus unterschiedlichem Bildmaterial generieren kann. Genau, Habe ich das richtig du, verstanden? Du brauchst ja Frame genau zweimal denselben Film mit denselben ja. Übergängen, zum selben Zeitpunkt, in derselben Dauer und so weiter und so fort, aber ja. mit zwei verschiedenen Bilderpools. Einmal mit den Bildern fürs linke Auge und einmal mit den Bildern fürs rechte Auge. Ähm, ich kenne auch keine Software, die das so macht, also wo man sagen kann, ich will jetzt eine stereo slideshow schneiden mit zwei verschiedenen Bildern. Ja, das will er ja gar nicht. Äh, also ja, Sowas kenne ich nicht, also das wäre die einfachste Lösung, wenn es sowas gäbe. Und ähm, und wenn man es so von Hand machen will, hätte ich jetzt auch gesagt, einfach austauschen. Aber viel einfacher ist es natürlich, wenn der Alex das einfach ausprobiert. Denn der hat das mit iMovie mal ausprobiert. Ah. Wenn du jetzt nämlich in iMovie dahergehst und eine Slideshow schneidest, wirfst also die Bilder dann da rein, dann kannst du das Video rausrendern lassen. Alles mhm. ist gut. Dann beendest du iMovie und öffnest die ähm, die Library, die iMovie-Library. Man kann sich auch für das Projekt eine eigene Library anlegen. Das ist ähnlich wie vorhin, was du bei, ähm, bei Fotos erzählt hast. Wenn man mit der Alt-Taste mhm. startet, kann man da auch was Neues anlegen. So Und wenn du jetzt im Finder guckst und diese iMovie-Library die anguckst, dann kannst du mit rechter Maustaste oder eben mit, mit Option-Klick den Paketinhalt anzeigen lassen. Denn auch das ist ah. nur ein Paket. Und in diesem Paket gibt es einen Ordner, der nennt sich Original Media. Und da liegen dann die Bilddateien drin, mit denen man das Video geschnitten hat. Und diese Bilddateien, wir gehen jetzt davon aus, dass das zweite Set dieselben Dateinamen hat. Ähm, sonst geht es halt nicht. Dieses, dieses originalen Verzeichnis, das kann man jetzt austauschen. Oder die Bilder da drin austauschen. Und wenn man dann iMovie wieder startet, dann ist dasselbe Projekt geöffnet mit denselben Einstellungen. Mit den gleichen Bildern, aber jetzt eben mit den Bildern fürs andere Auge. Und dann kann man wieder das Video rausrendern lassen und erhält dann das zweite Video, was man braucht. Also mit frag iMovie ist das auf das diese Weise möglich. Ich frage mich, ob man das nicht in einem Aufwasch machen kann.
1: Also dass man es quasi side by side gleich für beide Augen auf, auf einem Schlag rauslässt. Das muss doch mit sowas wie Final Cut oder sowas muss das doch gehen.
0: Wolfgang hat schon den Vorschlag hier im Slack, ähm, man könnte ja das Dual-Fisch einnehmen von Canon, was er wir hat mal er vorgestellt haben. Schon. Dann hast du ja in einer Aufnahme schon deine Dual-Aufnahmen und dann machst du damit einfach deine Slideshow und bist auch fertig. Dann hast du schon ein Side-by-Side in einem Video. Wäre eine Option, aber er wollte jetzt wahrscheinlich keine Antwort haben, wie er mit mehr Hardware das gleiche Problem erschlägt, sondern... Das ist, das ist jetzt wie wenn du in Twitter eine Frage
1: rein, reinwirfst, die du selber schon gründlich erforscht hast und dann alle für dich googeln. Bringt auch nichts, ne?
0: Ja, also mit anderer Hardware kann man es anders machen, aber sein Ansatz ist ja tatsächlich zwei Videos zu machen und die dann zusammenzuführen. Ähm, wird er auch Gründe dafür haben. Aber danke, Alex, fürs Ausprobieren. Ich hatte halt auch erst den Gedanken mit sag schnell mit Links zu arbeiten. Also mit, wie heißen die Links? Die Referenzen auf Bilddateien, dass du nicht die Bilddatei hinzufügst, sondern die Referenz hinzufügst von der Festplatte. Symbolik-Link, dass man symbolische Links anlegt zu den Bilddateien und die hinzufügt und dann tauscht. Aber das klappt zumindest, meine ich, mit iMovie nicht, weil da die Bilder verschoben werden dann müsste man dann in der iMovie-Bibliothek die Bilder durch symbolische Links ersetzen. Und dann kannst du auch gleich austauschen, wenn du da schon mhm. drin bist.
1: Na ja, gut. Das nächste ist noch, die dritte Frage ist noch ganz spannend. Der Uwe, und ich habe auch schon eine Antwort drauf. Der Uwe schreibt, ich habe meine Kameras auf sRGB stehen und im RAW-Entwickler in DxO steht beim Export icc profil Original. Dann wird ja wohl für den Export auch sRGB verwendet gleich dazu. Wenn ich jetzt meinen Monitor auf Adobe RGB stelle, werden die Farben kräftiger. Ist das jetzt falsch oder soll ich einfach das mehr an Farben genießen? Ich habe einen Eizo Monitor, Eizo empfiehlt den nativ Farbraum, da dann alle vom Monitor darstellbaren Farben genutzt werden. Mit nativ werden die Farben der Bilder noch etwas kräftiger. Am stärksten sind die Unterschiede in den Rottönen. Also das ist jetzt eigentlich relativ komplex, weil Farbmanagement und äh, was jetzt der Eizo-Monitor genau tut, wenn du ihn auf äh, Adobe RGB stellst oder nicht. Das und ist
0: es ist noch Windows im Spiel. Das heißt, im, und es ist noch Windows im, Windows im Spiel. Windows ist für den Monitor das Farbprofil Adobe RGB hinterlegt. Die Bilddatei hat, so nehmen wir an, sRGB. Stopp. An der Stelle.
1: Okay. Wenn du an deiner Kamera SRGB einstellst und ein raw -Bild, und danach dieses RAW-Bild weiterverwendest, ist dem das völlig egal, was du an der Kamera eingestellt hast. Das SRGB an der Kamera äh, ja. ist nämlich, spiegelt sich nur im JPEG wieder. Aber mhm. nicht im RAW. Das RAW hat seinen eigenen Farbraum, nämlich den Farbraum des Sensors, der Kamera. Und äh, in dem Moment, ähm, wo du da, also kannst du an der Kamera, kannst du SRGB oder was, was immer einstellen, was du willst, ist völlig egal. Solange du hinterher das Raw weiter verwendest, spielt das keine Rolle. Das heißt, du hast hier quasi mehrere Variablen, die in irgendeiner Form jetzt äh, sich verändern. Und nochmal die Frage, was passiert denn genau, wenn du bei dem ISO den Farbraum verstellst, kann ich dir nicht sagen, was der dann tut ähm, oder was dessen nativ Farbraum ist. Aber dann ist auf jeden Fall klar, warum sich da was verändert, weil du natürlich schon unterschiedliche Farbräume hast, nämlich den RAW Farbraum und dann den Nativ Farbraum vom Monitor und dann zwischendrin noch irgendwie Adobe RGB. Da muss in irgendeiner Form irgendeine Umrechnung passieren zwischen den verschiedenen Farbräumen, die ja. auf irgendeine Art und Weise passiert und deshalb verändert sich auch. Das, was du nachher auf dem Bildschirm siehst. Jetzt frag mich aber, und da
0: müsste ich jetzt, da müssen man wirklich mal davor sitzen und es gibt und halt mit Testreihen machen. Ja, es gibt mehrere Punkte, an denen es halt klemmen kann. Also wenn du jetzt in deinem Betriebssystem sagst, dass dein Monitor mit Adobe RGB arbeitet, also mit einem größeren Farbraum und damit mit potenziell kräftigeren Farben, was sich eben zum Beispiel gerade beim Rot deutlich bemerkbar zeigt. Also Adobe RGB kann sehr viel kräftigeres Rot als sRGB. Und der Monitor kann das auch. Das hat Uwe auch bestätigt, weil das ist schon ja. das erste Ding, wo ich anfange, ein bisschen zu grübeln. Wenn er das mich in Windows einstellt, dann ist auch seine Betriebssystemoberfläche kräftiger. Das heißt, alle Icons in der Betriebssystemoberfläche sind plötzlich kräftiger, also Das heißt, du hast möglicherweise eine doppelte Profilierung an der Stelle. So, an der Stelle frage ich mich jetzt schon, was Windows eigentlich macht, Ähm, also es, man kann es jetzt ja als, man, man kann es als richtig ansehen, dass das kräftiger wird oder nicht. Oder man kann sagen, eigentlich sollte Windows Standard aussehen und einzelne Bildbetrachter haben die Möglichkeit, mehr Farbe zu zeigen. Aber jetzt kommt's. Wenn du nämlich einfach eine Bilddatei nimmst, einen JPEG, und willst das anzeigen, dann ist es so, dass in diesem JPEG kein absoluter Farbwert drin steht. Da steht nicht genau drin, das ist Pantone sowieso, sondern das, das sind RGB-Werte drin. Und für jeden Rot, Grün und Blau. Und für jeden dieser Werte ähm, kann eine Zahl stehen von 0 bis 255. Bei JPEG ist das so. Es ist jetzt aber nicht definiert, wie rot ein 255 ist. Also wenn wir 0 RGB, also 255 00 haben, dann ist jetzt nicht klar, wie viel rot ist denn dieses 255, sondern das entscheidet der Monitor, wie viel rot er eben darstellen kann, weil 255 ist Maximum. Also sagt der Monitor, wenn man nichts weiter macht, ich nehme mal das maximalste rot, was ich darstellen kann, bitteschön. Und dann sieht es eben auf dem einen Monitor so aus und auf dem anderen so aus. Und wenn du jetzt einen Monitor hast, der mehr darstellen kann als sRGB, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich mal irgendwie geeinigt hat, wenn du einen Monitor hast, der mehr darstellen kann, dann wird dieses 255 eben kräftiger dargestellt werden. Und damit das nicht passiert, wenn man das nicht möchte, weil es ein sRGB-Bild sein soll, dann gibt es Dinge, die passieren müssen. Da muss in der Bilddatei drinne stehen, ich bin ein sRGB-Bild, also im Farbprofil sRGB, und das bedeutet, mal 255 im Rot bedeutet das Maximum Rot von sRGB. Und dieses Bild hat jetzt, äh, kann das Betriebssystem jetzt lesen oder der Bildbetrachter lesen und anzeigen. Und bei dieser Anzeige muss jetzt dieser Bildbetrachter nachschauen, was für ein Farbprofil hat denn mein Ausgabegerät, also mein Monitor. Und dann wird er lesen oder sollte lesen, aha, mein Anzeigegerät hat Adobe RGB. Das heißt, 255 ist ein sehr, sehr sattes Rot. Die Bilddatei, die ich hier anzeigen soll, hat auch 255 als Rotwert, soll aber sRGB sein. Und dann sollte dieser Anzeigebetrachter jetzt wissen, wo in diesem Adobe RGB-Raum das maximale sRGB-Rot ist. Zum Beispiel nicht bei 255, sondern bezogen auf den Adobe RGB-Raum, sagen wir mal bei 230. Und dann müsste für diese Anzeige auf dem Bildschirm diese 255 in eine 230 konvertiert werden, um sie korrekt anzeigen zu können. Und da kann jetzt auf diesem Weg eine Menge schief gehen. Der Bildbetrachter kann nicht kann unter Umständen nicht sehen, was das Ausgabeprofil ist. Es kann in der Bilddatei das falsche Profil drinne stehen oder der Bildbetrachter ignoriert das, was da drinne steht. Und Uwe, das, was du schilderst, deutet darauf hin, dass der einfach den Farbwert 255 nimmt und auf dem Bildschirm knallt und der zeigt es halt einfach an. Und wenn du auf Adobe RGB gestellt hast für die Ausgabe, ist das eben ein sehr kräftiges Rot. Also, irgendwie scheint der Bildbetrachter das nicht zu berücksichtigen oder das Betriebssystem verhindert das oder wie Chris gesagt hat, da ist unter Umständen jetzt ein Monitorprofil und auf der Grafikkarte ist auch noch ein Profil eingestellt und das beißt sich. Am einfachsten zu verstehen ist das
1: immer mit dem Thema Geschwindigkeiten. Äh, Wachtmeister, ich bin 50 gefahren. Das ist immer ab, abhängig davon, in welchem, in welchem Referenzraum du dich befindest. Bist du in Großbritannien, dann sind 50 relativ schnell ist in Deutschland, dann sind 50, weil ja, ne, eine sind Meilen, das andere sind Kilometer. Mhm. Deshalb, äh, das das ist quasi so wie bei den Farbräumen, das ist halt dein Interpretationsrahmen, in dem das Ganze stattfindet. Und die Zahl, die drunter steht, die ist die gleiche. Und ja, das kann halt an verschiedenen Stellen verschieden umgerechnet werden. Nun gut, das hat <lacht> jetzt wahrscheinlich nicht viel geholfen, aber es ist nee, halt ein verwirrendes halt Thema, diese, sind diese die geschichten ja. Man kann da echt sich gut drin verheddern und deshalb ist das auch, deshalb ist das auch manchmal frustrierend, wenn man zu Hause selber druckt und vorher nicht irgendwie einen Workshop bei uns gemacht hat zum Thema Farbmanagement.
0: Ne? Ja, kann man machen. Es ist äh, komplex, das Thema. Und es gibt, wie gesagt, so viele Fallstricke. Ich habe das damals auch aufgegeben unter Windows, muss ich ehrlich gestehen. Das war aber noch Windows-XP-Zeiten. Das habe ich aufgegeben. Am Mac hat das wiederum ganz gut funktioniert. Aber auch da muss man eben sehen, was für Software man für die Betrachtung einsetzt. Die einen Browser berücksichtigen es, die anderen Browser berücksichtigen es nicht. Die einen Viewer berücksichtigen ja. es, die anderen Viewer wieder nicht. Also, ja. Ja, genau. Und
1: damit kämen wir jetzt theoretisch zu den Terminen, aber die Termine... Äh, gibt keine neuen Termine. Falls ihr welche habt für uns, dann werft sie uns rein. Happyshooting.de Terminkalender. Da findet ihr äh, Termine und könnt auch welche hinterlassen. So, Fotograf. Äh, fotografische Termine, so Ausstellungen und solche Geschichten. Wobei jetzt im Moment gerade, weiß auch nicht, ob es jetzt eine Ausstellung wollte. Glaube nicht. Hm. Virtuell vielleicht, in eine vielleicht. Virtuelle. Vielleicht in eine virtuelle. Ja, dann haben wir jetzt noch eine Erwürfelung zu machen. Und zwar geht es um die Seilaufgabe.
0: Die Seilaufgabe, ich mir auch die mal auf. ich mal
1: eben hier schnell aufmache.
0: Äh, wir verlosen also, übrigens noch was. Wir haben noch Dinge. Chris, du hast noch was gefunden, nämlich von Spider einen Handstrap. So ein, so ein äh, wie sagt man? wer ja. ist das auf Deutsch? Handstrappen
1: heißt das. Handstrappen. <lacht> ja, die Seilaufgabe mit, äh, ja, mit 17 Bildern.
0: qualifizierte TeilnehmerInnen.
1: Ah, hier stehen 18 auf dem. Ja, einer ist disqualifiziert. Einer ist disqualifiziert. Warum denn? Erklär mal. Ähm,
0: aufgenommen vor 31 Tagen, also außerhalb des ähm, ah. Zeitraums. Es geht immer darum, eine neue Aufnahme zu machen ähm, und nicht in den Fundus zu greifen.
1: Ja, das, damit tut ihr euch ja selber einen Gefallen, weil. Eigentlich geht es ja hier eh nur darum, dass ihr einen Hintern hochkriegt und so ein bisschen. Aktiv ja, oder hält, einfach wieder Spaß hat, ne? wenn man sie
0: fotografiert. Es ist, ist immer ein bisschen einfacher, wenn man eine Aufgabe hat oder ja ein Konzept hat, wo man drüber nachdenken kann. Ähm, kann man fokussiert in eine Richtung denken, eine neue Aufnahme machen. Das jo. kann sehr viel Spaß machen und viele von euch <lacht> machen das auch regelmäßig. Diesmal sind eben 17 dabei. Ja, dann, dann dürfen wir, wir jetzt mal. mal äh, du, ähm, ich? Fang mal an. Gut. Fangen wir an. Ähm, 48. Das ist zu viel.
1: 17. <lacht> Treffer. <lacht> <lacht> Tada. So, äh, Frank. Die 17 Winzer. ist von Frank. Ah, ja, da. Moment. Moment Seit Moment, Moment. Ich such's ähm, Es handelt sich um dieses Bild von Frank. Ein, ah, ein schwarz-weißes Foto. Eine Hand, die ein Seil um, ja, so, so dreimal rumgewickelt hat und dann zieht. das Ganze ist ein Seilzug. Ein horizontales Bild, also horizontal von der Richtung her. Ähm, schlichtes, einfaches Foto, aber ganz cool. Ich finde es ein bisschen, ja, an den Kanten ist es ein bisschen heftig geschärft, ist es, das oder ist es ausgeschnitten? Das sieht hier unten an der Unterkante so ein bisschen overprocessed
0: aus. Aber naja. Findest du? Ja, es, es, es ist schon geschärft. Ne? Also ist irgendwie wahrscheinlich auch ähm, Klarheit oder Texturregler sind da schon zum Einsatz gekommen an der Stelle, äh, dass man die Struktur von dem Seil schön sieht. Das finde ich aber kommt gut raus. Um, also ich das mag das
1: so, weil, weil das, also ein, das ist ein klassisches Konzeptbild, dass, äh, das Seil ist auch so von der, von der, auf der Hand, so diese drei Schlaufen, die sind so schön gespaced, also das hat irgendwie.
0: Ach, hier an der, an der Handunterseite, ja, das sind Halos. Die das das, das äh, sind
1: Halos vom Schärfen. Ne? Das ja, vom, vom Schärfen klassisch. oder
0: Hintergrund nachträglich abgedunkelt oder sowas, ja, ja, das passiert. ja. ja. Passieren. Nö, aber oh, ich finde den Schärfer finde ich auch schön, weil die halt so schön auf diesem horizontalen Seil liegt und die Hand noch in das der ist Schärfe ist und die Kordel, die auf der hinteren Seite von der Hand runterläuft auf den Tisch oder sowas nehme ich an, das liegt halt so in der Unschärfe, aber eben nur so weit dass es nicht mehr Hauptplayer ist, liegt auch im Schatten, aber ist noch mhm. scharf genug, um zu erkennen, dass es halt dazugehört und nicht einfach irgendein Bildmatsch ist.
1: Also ist ein sehr aufgeräumtes Bild, das finde ich gut, ne? Weil dieses Seil, also wie das so horizontal wegläuft, das ist parallel zu den Rändern oben und unten und das, hm. ähm, das gibt dem Ganzen wirklich so eine so eine, so eine Ruhe. So eine
0: aufgeräumte Ruhe. Ganz cool. Ich bin ja. ein bisschen unentschlossen vom Grauwert, Hand gegen den Hintergrund, weil das ist relativ ja. ähnlicher Grauwert. Am Anfang habe ich noch gedacht, na, ich hätte es lieber, wenn sich die Hand deutlicher absetzt, also deutlich heller oder deutlich dunkler als der Hintergrund ist. Inzwischen muss ich sagen, eigentlich gar nicht so schlecht, weil so das Seil mehr her hervorsticht, dadurch, dass es deutlich heller ist als der Rest. Passt eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, und die Hand ist jetzt an der Stelle, ich sag mal, natürlich durch die Schärfe ganz ordentlich getrennt vom Hintergrund. Das stimmt. Das funktioniert also, denke ich schon. Ja, schön ja. gemacht. Frank, du hast gewonnen. Du darfst mir eine E-Mail schreiben an chris.happyshooting.de und dann schicke ich was in deine Richtung los. Sehr schön. Ja, ansonsten haben wir noch ich Wie würde eins nehmen Bilder? und zwar gleich
0: die 16. Das ist, ist das, das Bild von Tanja Eppler. Dieses hier. Ganz ja. genau. Das stach mir nämlich ins Auge, weil ich das unglaublich schön finde von der Belichtung her. Wir sehen ein ja eigentlich auch ein monochromes Bild. In diesem Fall quasi Sepia weiß, wenn man so will. Aber ich nehme an, dass es ein Farbbild ist. Ist ähm, ein Farbbild. Es ist ein Seil, das senkrecht durchs waagerechte Bild läuft. Das ist ein, ein Querformat Bild, aber es wird genau in der Mitte senkrecht von dem Seil getrennt. Und dieses Seil ist auf der linken Seite quasi schwarz, also sehr, sehr dunkel, weil es sehr steil so von rechts, ich würde sogar sagen schräg rechts äh, hinten, so also leicht von hinten beleuchtet wird, so dass wir nur eine ganz schmale Kante an der rechten Seite vom Seil haben, die beleuchtet ist. Wie so eine Mondsichel, nur eben ein Seil. Das führt außerdem dazu, dass ähm, die Struktur von diesem gar nicht so dicken Seil gut hervorkommt. Und da sind so einzelne äh, Fasern von diesem Seil, die da so abstehen, wie so schlecht gekämmte Haare, ähm, also das hat richtig so, ein, so, eine, so eine Struktur wie so, ein, so eine typische Paketschnur oder so, kann man sich das vorstellen, so was wird das sein. Und im Hintergrund sieht man eben dann links von diesem schwarzen Seil, da sieht man dann einen Hintergrund, der wiederum ein bisschen Licht bekommt. Und das hat auch so eine papierartige Struktur, vielleicht ist das Paketpapier äh, oder vielleicht ist es sogar von einem Paket ähm, und ganz nach links wird es dann richtig schwarz. Also wir haben von links nach rechts eigentlich schwarz. Dann haben wir so ein dunkles Sepia. Dann haben wir wieder schwarz. Dann haben wir ein helles Sepia. Und dann haben wir so ein mittleres Sepia, was nach rechts wieder hell wird. So ein schöner Farbverlauf von dem Licht. Und das ist so richtig schön, denn diese... Dieses Seil hebt sich halt auf der rechten Seite vom Seil eben durch den helleren Ton vom Hintergrund ab und auf der linken Seite eben mit dem dunkleren Ton. Und der Hintergrund spielt dieses Muster gleich noch mal mit, bloß ähm, leicht versetzt. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen, weil da muss man ganz schön fummeln, bis man so eine Beleuchtung hinkriegt, bis man das so sauber komponiert. Ähm, ja, fand ich sehr schön. Die Schärfe ist hier tatsächlich nur in der Bildmitte gegeben auf dem Seil. Das Seil wird nach oben und nach unten äh, unscharf. Ich nehme an, dass das ein bisschen perspektivisch aufgenommen ist. Ähm, kann ich aber ganz gut mitleben. Das freut mich, dass
1: du damit leben ja. kannst. <lacht> ja, ansonsten allen danke fürs Mitmachen.
0: Ähm, wieder schönes Zeug dabei. Und das sind richtig schöne Ideen dabei. So mit, mit Lego oder mit einer... Seiltänzerin-Figur, die irgendwie einen Bleistift antippt und so. Das also sind wirklich also die Ideen geil. Das Habe ich mir echt cool. gerne angeguckt. Ja und nächste Woche gibt es eine neue Aufgabe. Hm? Na, äh, ja. Genau. Erstmal läuft noch ja. die Doppeltaufgabe oder so. Müssen wir mal nachgucken. HappyShooting.de Aufgaben. Genau. Ja, dann sind wir am Ende.
1: Wir heute sind wir früh dran. Ja, ist egal.
0: Ja, ist auch in Ordnung. konnte trotzdem ist anderthalb hier. Stunden Ja, Hallo?
1: Weißt, <lacht> du, weißt du, was fehlt? Die Sponsoren. Das die Sponsoren das fehlen. Ja. Na gut, ähm, wir sagen Dankeschön für alle Helferlein vor und hinter den Kulissen. Ihr seid wie immer die Besten. Alle, die uns hier unterstützen. Äh, in Form von Reviews und äh, Weiterempfehlungen und äh, auch von Nick Credits oder Sonst was. Und natürlich auch die Menschen, die tollen Menschen, die uns hier per Überweisung oder Dauerauftrag unterstützen. Das ist besonders hilfreich. Ja, dann sind wir raus. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder da seid. Das wäre dann live der 15. Februar oder dann wie immer zwei Tage später donnerstags die Konserve. Ich äh, sage danke und macht es gut. Bis dann.
0: 3, 2, 1. Happy shooting, Happy shooting.